0: Bonjour, ici Stéphanie Simpson et bienvenue à Pas sorti du bois! Mesdames
1: messieurs, votre gagnant, c'est
0: kilomètres! Si tu commences à te sentir bien en courant ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 kilomètres! Oh, que j'avais hâte de vous parler du petit nouveau de NAC, les mélanges pour boissons ultra énergie, des nouveaux drink mix spécifiquement développés pour les athlètes d'endurance qui viennent en deux saveurs, melon d'eau et lime. Tu prends ton sachet, tu le mélanges dans 500 ml d'eau et paf, 650 mg d'électrolytes, 8 g de protéines, 1300 mg de BCAA, 55 g de glucides et 250 calories. Puis au-delà des chiffres, maudit que ça goûte bon. Pour l'essayer, ça se passe sur le nakba.com. puis je t'offre 15% de rabais avec le code promo Pas sorti du bois. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S. -S Let's go! Allez essayer ça, puis je vous souhaite un bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 98 de Pas sorti du bois. Si vous le regardez en vidéo, vous voyez un visage connu parce que c'est pas la première fois qu'elle vient au podcast. En fait, elle est venue à l'épisode 10, donc ça fait ça fait un petit bout quand même. Je suis vraiment très content de l'accueillir. Stéphanie Simpson, bienvenue à Pas sorti du bois.
0: Mais merci pour euh, la deuxième invitation, je suis super contente d'être de retour.
1: Ben écoute, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu revenais tout juste euh, du championnat. Ben, C'était un championnat mondial, mais tu étais dans l'équipe canadienne de la Backyard Ultra. Tu avais fait quelque chose d'assez euh, exceptionnel. Puis les gens qui écoutent, qui n'ont pas écouté cet épisode-là, je vous invite à faire une pause sur celui-là. Allez écouter l'épisode 10, puis revenez. Vous allez apprendre à découvrir Stéphanie. Vous allez voir les changements qui ont pu s'opérer dans le podcast en 88 épisodes. Puis ça va faire une belle première partie, une belle introduction à là, ce qu'on va parler. Tu reviens tout juste de, de l'Arizona où t'as complété un ultra assez euh, assez fou. Ça fait quelques années que ça a lieu, le cocodona 250. Euh, ceux qui écoutent, c'est pas 250 km, c'est 250 miles. Fait qu'on va pouvoir rentrer dans, dans le vif de sujet de ça, mais euh, je suis vraiment content de te parler. J'ai hâte d'entrer dans le dans le crunchy de ce qui s'est passé entre toi et toi, ou entre toi et ton équipe dans cette course-là de 400 402 km. Je pense que ça va être, ça va être bien intéressant.
0: Oui, je pense qu'il y a bien de la matière, puis on pourrait en parler longtemps.
1: <rire> Avant qu'on commence, tas tu un drink de ton côté? tas tu de quoi à boire? Euh,
0: gin, tonic, j'aime bien ça, là, les, les petites canettes. Euh, Seven-Taven, c'est
1: ça. excellent ça. Ben écoute, ça, ça met à la table. Moi, de mon côté, Ben comme d'habitude, j'ai mon partenaire boréal qui m'a envoyé ce coup-ci une IPA du Nord-Est. Donc, cheers à toi. Merci d'être là, Stéphanie.
0: Cheers!
1: Donc... Coco Dona, 250. J'ai du goût qu'on fasse un petit, pas un voyage dans le temps, mais qu'on recule un petit peu. Les gens te connaissent. Comme je l'ai dit, si vous voulez en apprendre plus sur Stéphanie, allez écouter l'épisode 10. On avait parlé un peu plus de ton parcours qui t'avait mené jusqu'à ces ultra distances-là. Je pense que tu es rendu quelqu'un, je, je veux pas te gêner, mais je pense que tu es quand même quelqu'un qui est très suivi, qui est très, très inspirante parce que t'as fait des grandes choses dans le trail et dans la course d'endurance et tout. Je pense que avoir l'engouement, en tout cas, pendant la course puis les gens qui s'écrivaient, puis ce qui est le fun de vos ultra 200, 250 000, c'est que ça dure longtemps fait que c'est le fun à suivre, moi ce matin j'écoutais Zegama un peu à distance c'était euh, en, en Espagne, puis Kylian Jornet a fait sa dixième victoire tu sais, c'est une course qui prend 3h30, puis il y a du décalage, fait que tu l'écoutes, puis ça tu claques des doigts puis c'est fini, mais un 250 mètres on a eu le temps longtemps de refresh notre application, puis de voir Stéphanie dessous dans cette course-là, je sais pas où je m'en allais avec ça mais euh, j'ai le goût qu'on qu recule un petit peu, qu'on parle ta, de ce qui s'est passé de ton côté, côté course, depuis cette backyard ultra-là à l'automne 2020, 2021, tu avais plusieurs affaires à l'horaire, tu avais une tentative de, de record canadien sur 100 miles, tu as fait la backyard, euh, la Big Wolf Backyard euh, euh, à Rivière-du-Loup, tu étais à Ricanan aussi. J'ai le goût qu'on parle de cette saison-là, puis peut-être que, -ce que cette saison-là t'a inspiré, comment, comment tout ça s'est emboîté pour finir par aller courir 400 km en Arizona?
0: C'était une décision sur un coup de tête, là, mais on pourra revenir, euh, oui, il y a eu en juin l'année passée, là, le la tentative là, à McGill de faire le, le record sur 100 000, ben c'est sûr que c'était pas évident. C'était encore en mode ben, pandémie. tout On savait jamais si c'était fermé ou pas et tout. Euh, McGill me permettait qu'on soit seulement 8. Euh, L'idée, c'était de trouver des coureurs parce que aussi, pour que ce soit une course officielle, euh, il me demandait qu'il y ait aussi euh, un minimum de deux coureurs euh, féminines. Fait qu'en plus, j'ai deux femmes euh, là-dedans. Fait que là, j'ai quand même réussi à former un, un groupe, le fun. Euh, on a eu bien du fun, mais qu'est-ce que j'avais sous-estimé? C'est que la façon que c'est faite, Megill, c'est un peu... Tu sais, il, il y a le Mont-Royal. Euh, c'est comme un peu dans un, dans un creux. Il fait tellement chaud, là. C'est comme un ouais, C'était ouais. épouvantable. Il faisait tellement chaud. Il, j'avais fait aucune préparation pour euh, la chaleur. Fait que je veux, veux pas comme on connaît nos hivers ici. On s'entraîne ici euh, Puis j'ai comme pas vraiment porté attention. Autant que j'ai fait attention à tout ce qui était ben. l'aspect entraînement là, pour cette distance et la vitesse. J'ai négligé la chaleur. <rire> fait que euh, j'ai payé pour. <rire> fait que
1: C'est tôt dans la saison aussi, Juin, parce que on n'a pas eu, tu sais, avec les hivers qu'on a, avec les saisons qu'on a, ça reste que des courses de début de saison qui sont extrêmement chaudes. On dirait que. On n'a pas eu le temps encore de s'acclimater. Rendu en septembre, on ne vu d'autres, puis peut-être que le corps s'est un peu plus, mais là es comme commencé fort parce que c'était tôt en juin, hein, si je me rappelle bien. Ben,
0: c'est comme dire dans deux semaines on fait une course là, ouais. en pleine chaleur, tu sais c'est un peu ça. <rire> oui c'était trop tôt, mais tu sais il y avait tellement de restrictions, c'était les seules dates que je pouvais à McGill. Tu sais il y avait un tournage aussi dans les autres dans d'autres journées, fait que j'avais pas il y avait pas plein d'options le fait. Bref, je suis vraiment contente de l'avoir essayé. Ça n'a pas fonctionné, mais regarde, ça a été un, un bel événement, considérant qu'il n'y avait comme un peu rien d'autre. Puis, ben, on apprend de, de ça. Puis, c'était beau de voir les autres coureurs. Il y en a qui ont fait des vraiment belles réalisations là, cette journée-là. Puis, regarde, juste ça, ça, faisait, ça valait la peine.
1: Là. Ah oui, mais c'est un trip parce que du 100 miles, point, c'est une distance qui est extrêmement challengeante. Mais là, de le faire. Sur piste. Quand on pense que des gros 100 miles, bien montagneux, ça a un degré de difficulté. Je pense que le 100 miles pisse à tourner en rond, ça pisse à McGill Il n'y a pas de plus facile, moins facile, mais je pense que c'est un autre ball game, c'est extrêmement challengeant sur plein d'autres affaires. Hein. Ouais,
0: exactement. Tellement... c'est juste, il faisait... je me rappelle, Melody Mélodie, elle me donnait des éponges à tous les tours. Il faisait vraiment chaud. Mais <rire> c'était une belle expérience. Après, il y a eu euh, la Big Wolf, mais tu sais, je, je revenais. Nous, on a fait la traversée euh, de Charlevoix avec les enfants. Puis, on revenait, je pense, le jeudi. Euh, le vendredi, on est resté de la famille dans Charlevoix. Puis après ça, je m'en allais tout de suite là, vers Rivière-du-Loup. Euh, je n'étais même pas retournée chez moi encore. J'avais déjà laissé mon auto, puis tout était prêt pour que je traverse pour aller à Rivière-du-Loup. Puis, euh, j'y allais honnêtement pour le fun, tu sais. Je voulais pas me rendre à la fin. Je voulais me rendre dans les derniers, mais je voulais pas enlever la place à quelqu'un de venir avec moi là, au Tennessee chez Laz.
1: Ben C'est ça, parce que toi, tu avais déjà ta passe, parce qu'en remportant l'édition canadienne dont on parlait plus tôt, tu avais ton, ton laissé-passer, ton golden ticket, comme on voit dans d'autres courses, pour la, la, la backyard de Lazarus Lake au Tennessee, l'original. Puis cette année-là, en 2021, à Big Wolf, ben le gagnant ou la gagnante allait avoir aussi un passe-droit. Fait que si t'avais gagné celle-là aussi, t'aurais comme eu deux passe-droits, puis ça, 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 ça se combine pas, puis t'aurais pas pu y aller deux en ligne. Là.
0: Non, exactement. Puis je trouvais ça <rire> un peu plate d'enlever la possibilité à quelqu'un. Puis la façon que ça s'est fait, c'était juste parfait. T'sais, restait moi, Cédric et Eric, puis on s'est levé les trois pour partir. J'ai ai juste regardé, puis j'ai dit, regardez, je pense que c'est fait à ce moment-là que vous continuez ensemble, puis... T'sais que un des deux euh, a réussi à avoir le golden ticket puis tu sais peu importe lequel euh, je suis super contente pour, pour vous là. fait que c'est comme ça que ça, ça s'est terminé puis moi ça me faisait une belle euh, c'était vraiment le fun j'ai vraiment aimé ça il y avait comme pas de stress tu sais je savais déjà que je voulais faire ça fait que c'était c'était comme relax <rire>
1: ouais c'est cool puis au final t'as fait combien de tours avant de les laisser aller
0: euh, de mémoire, j'ai envie de dire 31, me semble. 31 heures. Fait quand même, c'est comme plus que je 200, je pense, 200 km. Ça fait un beau. c'était le fun parce que tu c'est des coureurs, le veut pas d'ici, versus qu'elle que j'avais faite au BC, je connaissais personne. sais c'est le fun aussi de donner des trucs ou de courir avec d'autres mondes. Fait que c'était vraiment le fun.
1: Mais j'ai l'impression que tu l'as vécu différemment parce que celle que. À l'épisode 10, on avait parlé de celle-là où t'étais arrivé un peu dernière minute, encore là, contrainte COVID avait fait que t'avais un voyage un peu vraiment dernière minute, t'arrives là, pas d'équipe de sport, alors qu'on sait que sur une backyard, c'est l'équipe de sport, ben comme n'importe quelle course, mais on dirait que dans ce format-là, c'est encore plus essentiel. Si tu veux bien te reposer de tes laps, toi t'as vécu quelque chose de complètement fou quand t'as fait cette course-là en Alberta. C'était ça en Alberta? C'est
0: laquelle on a au BC c'est arranges arrangé par toi-même.
1: Oui, c'est ça. Alors que là, tu es arrivé dans un contexte où tu avais une équipe de sport, mais que tu avais aussi, justement, tu connaissais tout le monde, puis il y avait de l'air d'avoir une belle ambiance festive, point, euh, course ou pas à travers les crews à travers les coureurs, les, les coureuses. Ça que ça devait être le fun de vivre une backyard complètement différente.
0: Oui, j'y retourne d'ailleurs cette année. Et encore là, euh, la façon que ça fonctionne, pour le mois d'octobre, qui va être encore au BC selon moi, ils prennent les les gagnants des cinq courses, je pense qu'il y en a cinq, là, les cinq Silver euh, au Canada. Puis, aussi, sinon, eux qui ont des, des rankings, euh, mettons, les plus hauts. Mais je pense que je suis deuxième. Fait, les chances que je, je tombe en bas de 15 sont assez minces.
1: Ben, c'est ça, c'est Eric avec son, euh, sa cinquantaine de laps à, à Big Dog's Backyard qui lui est numéro un. C'est ça, c'est combien de temps que ton 43 te permet de te qualifier comme ça? Euh,
0: là, ça va être la dernière année. Il va okay. être, ça va être terminé après. Okay. Après ça, je vais falloir que, que, que j'en refasse une autre euh, <rire> je, je, je pourrais
1: me rendre à la fin là, la dernière. Ouais, fois. Ça. <rire> puis ça, c'est cool, tu en as parlé, puis je ne l'ai pas nommé dans, dans ta saison, mais c'est de quoi qui a, qui a été mis en lumière aussi via la racine d'or parce que comme famille, vous avez été nominé, mais euh, vous avez fait une traversée, de la de la traversée de Charlevoix, avec ton chum et vos trois enfants. C'est magique, cette histoire-là. j'ai Je veux dire, on vous voyait, on vous suivait encore là un peu sur les médias sociaux quand vous le faisiez. Puis ça devait vraiment être tripant comme comme expérience de faire de quoi qui est complètement différent de ce que tu fais habituellement, mais qui reste de l'extrême endurance. Mais là, c'est avec trois jeunes qui sont âgés de quel âge?
0: mais là, l'année passée, Charles avait 6 ans, Lucas avait huit ans, puis Lola avait 11 ans. C'est fou, Et, va. Euh, fou. Charles il se retrouvait, je pense, le plus jeune, euh, me semble, c'est ça ce qu'il avait dit, qui était le plus jeune qui l'avait fait. Il y a même une famille qui sont parties, je crois, après nous. Puis, ils ont sorti après deux jours. le fait que c'est pas nécessairement, c'est pas facile. Là. On... Puis, ça prend quand même une famille assez soudée. Puis, je pense qu'il faut quand même que les parents, pour eux, ce soit relativement facile parce que tu as quand même tout à gérer. Là. Mais, qu'est-ce qui est vraiment merveilleux, c'est que je les avais tellement préparés psychologiquement avant. Bien, ça sera pas facile. Il va y avoir ci, il va y avoir ça. Ce que les gens aussi disaient. Parce que les gens, il y avait beaucoup de personnes qui leur disaient « Eh, hey, c'est vraiment trop dur. » Un peu comme moi et Maxime, on se regardait des fois « On est tous des mauvais parents? Tu sais? »« Est-ce que c'est trop dur? » Puis on leur demande quelque chose qui est, est peut-être trop pour eux. Fait qu'on a dit ben, « Regarde, rendu là, on l'essaye, puis on, on verra qu'est-ce qui va arriver. » Puis finalement, ils étaient tellement fiers. Là. On a un peu dévié la fin parce qu'ils nous font finir dans un stationnement qui est un peu plate. Fait qu'on les a... Nous, on s'est organisés pour qu'ils finissent vraiment où Arikana finit, qui descendent comme l'arche, comme, comme quand tu finis une course. C'était tellement beau de les voir. C'était comme « Hey, on a réussi! » Ils étaient tellement fiers. Fait non ça cette année, d'ailleurs, on fait le Mont-Blanc.
1: Ah, c'est vrai vous faites le tour du Mont-Blanc? Au mois d'août. Wow!
0: Sur, là, ça va être un petit peu plus long, là, 170, mais vraiment comme, euh, comme la course. Ah, c'est on, le on parcours du l'UTMB, en, en ça, fait
1: il sentier qui fait le tour assez exact. malade ça mais c'est cool parce que je suppose aussi qu'eux, ils ont des référents peut-être d'autres enfants de leur âge ont pas parce que ils te voient toi puis ton chum Maxime aussi c'est un solide coureur il a fini Bromont l'année passée il a fini plein de, de longues courses fait que je suppose qu'il baignent là-dedans parce qu'il vous voit accomplir ces grandes ces grandes euh, ces grandes courses là ou ces grands efforts là d'endurance puis eux l'ont fait sur du multijour. ça devait être magique de traverser l'arche qui est là euh, en permanence, à, au mont grand fond l'été, à cause du à, à Ricana, le, le la série loup solitaire. Hein.
0: Exact. Non, c'était vraiment, vraiment beau. J'ai bien hâte, euh, cette année, euh, à la version 2.
1: Hey, c'est malade. C'est un autre, euh, une autre petite coche de plus, parce que là, c'est 170 km dans les Alpes et tout, de refuge en refuge. Avec les enfants, vous pensez faire ça en combien de combien de temps environ?
0: Euh, je pense que j'ai booké pour 9 ou 10 refuges. Ok. chose comme ça. Ça, ça ressemble un peu à la même charge par jour. C'est sûr que là, il y a un peu plus de dénivelé, mais je pense que c'est moins technique que ce qu'on a fait. Ouais. Puis, ils sont un peu plus vieux. T'sais, ils ont un an de plus, ils ont un peu d'expérience. Bref, regarde, on, on va gérer ça euh, au jour le jour,
1: puis <rire> ça va bien aller. <rire> c'est vraiment trippant, c'est le fun que vous les ameniez à faire ça, puis je suppose, je t'écoute, il y a aussi un intérêt de leur part de le faire, c'est que l'année passée, ils ont dû vivre des émotions euh, fortes, justement, à traverser cette arche-là, fait que là, quand tu dis, on s'en va au Mont-Blanc et tout, c'est quoi le mot dans ce moment des jeunes à l'approche de ça? Hein?
0: Mais honnêtement, c'est vraiment drôle, eux autres, leur fun, c'est les collations, fait que moi, je fais un gros sac <rire> avec plein d'affaires, bon, un sac, c'est des jujubles, en tout cas, fait qu'à chaque matin dans leur petite veste d'hydratation, ben, ils mettent du Kool-Aid parce qu'ils veulent du Kool-Aid. Puis là, ils choisissent leurs 3-4 euh, collations. Ils mettent ça dans leur poche puis comme nous, là. jusque <rire> juste eux, ils veulent des bonbons puis euh, des, des, de, des affaires d'enfants, là. Puis ça, ils aiment ça, C'est vraiment leur ouais. fun, C'est choisir leur collation. Puis aussi, la règle, c'est que tu peux manger tout ce que tu veux après. Oui, c'est ça. Tu n'as pas besoin de me demander si tu veux manger une barre de chocolat après, c'est correct, tu fait que, eux autres, là, c'est comme... sais un autre... Euh, il y a plus de permissions. Fait que, il y a un effort, mais les permissions, sais en tout cas. Fait il, il, puis je pense qu'ils il sont très fiers, sais ils font après ça les, les, les deux filles, en tout cas. Ils ont fait des exposés à l'école là-dessus et tout. Fait que, je me dis que c'était pas... Là, je t'ai forcé, puis tu peux plus jamais le faire, là. Sinon, ils n'avaient pas fait
1: ça. <rire> ah non, c'est clair.
0: Mais, je pense que ça leur montre autre chose. tu nous, on prend aussi que... Ben, je trouve là, que... Ben, surtout, les jeunes filles sont peut-être pas assez poussées dans le sport. Fait que, je pense que comme parents, si nous, on fait pas un peu un effort pour ben, un peu pousser, eh, ben, souvent, ben, ils abandonnent, ils se trouvent pas bonnes, euh, ils se trouvent grosses, ils se trouvent peu importe les raisons pour ne pas en faire.
1: Mm
0: -hmm. Et versus, si je regarde Charles, ben, c'est un petit gars. À l'école, ben, ils, vont, ils vont jouer au soccer, ils vont, ils vont faire plus de trucs versus les filles, ils ont besoin d'un peu
1: d'aide, tu sais. Mmh. Toi, tu sentais-tu, mettons, euh, à l'adolescence, ce côté-là, je sais pas si tu étais sportive à l'époque, je pense pas qu'on était reculé aussi loin dans, dans ta bio, là, dans la dernière fois qu'on s'était jasé, mais tu ressentais-tu ça, toi aussi, quand tu étais plus jeune?
0: Euh, moi, j'ai joué au basket euh, au secondaire, puis c'était pas mal juste ça qu'il y avait, j'ai joué même une année au, au, au rugby, j'aurais aimé ça qu'il y ait de l'athlétisme, mais il n'y en avait pas. Mais tu sais, moi, j'étais un genre c'était un autre genre de personnalité, tu sais, aussi ben, toi aussi, sûrement, tu on allait jouer dehors,
1: tu sais, mm. on allait, on allait okay.
0: moi, l'école, à ce temps on pouvait aller à l'école en vélo, tu sais, déjà là, tu bougeais pas mal plus que, que maintenant, mais tu sais, moi, j'étais fan du film G.I. Jane je pense, en secondaire 1, j'écoutais ça, puis je réussis à aller sur Internet quand c'était mon tour, puis que ma mère, elle ne disait pas de débarquer, là, <rire> puis je regardais les trainings, puis j'étais fascinée par ça, puis j'étais comme, « Hey, pourquoi il n'y a pas une femme qui est là-dedans pour vrai? » Dans ma tête d'enfant, c'était comme, comme vrai, là comme G.I. Jane. Mais, putain, je, je pense que c'est vraiment pas pareil. Je pense que quand que nous, on était plus jeunes versus les enfants d'aujourd'hui.
1: Ouais. Ouais, c'est intéressant comme, comme point de vue, mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Toi, c'est le tu participes à des ultras autant sur route que sur trail, tu fais des backyards, puis dans des, dans des longues distances, puis dans des disciplines, dans des types de courses où justement, on dirait que la distinction homme-femme, elle n'existe plus en extrême endurance. Euh, on le dit même que c'est le contraire. Souvent, le je pense qu'il y avait une étude qui avait été faite que le 160 km est comme le point de bascule où justement, dans les, les, les statistiques, dans les données qui sortent, il y a plus de femmes finishers quand les distances dépassent le 100 000, puis il y a plein de facteurs là-dedans, mais c'est une, une source de motivation à travers ta pratique de, du sport et de l'extrême-endurance?
0: ben oui et non. Tu le but, moi, c'est pas « Hey, je veux battre un homme. » c'est pas mm -hmm. ça. Mais c'est plus que si de l'autre côté, ça monte à d'autres femmes, euh, soit soient peu importe l'âge ou des, des filles plus jeunes, que « Hey, c'est possible. Tu peux être une femme puis tu peux t'accomplir dans le sport. Euh, » c'est plus cet aspect-là que je trouve, tu merveilleux. Ouais. Tu sais, comme... Je ris, mais à Ricana, j'ai terminé, à, j'ai battu Eric Sandsman de deux minutes. Puis, tu sais, c'était comme « Hey, c'est un grand coureur, là, tu sais. » Puis, eux autres aussi, ils faisaient une vidéo. Fait que, tu sais, je l'ai croisé plusieurs fois pendant la course. Mais, tu sais, j'ai comme pas réalisé c'était qui avant un moment donné parce qu'il m'a aidé à traverser une rivière. là, il m'a dit son nom. Puis, j'étais comme « Hey, c'est comme un athlète pas le connu. »
1: Ah oui, c'est un athlète professionnel qui a fini... Euh, en fait, je pense qu'il y a le record. Quatre années en ligne, il est allé chercher un Golden Ticket dans des courses précédentes Western State pour se qualifier. Puis, tu sais, Eric Senseman, il est dans les, il les appelle les Coconino Cowboys pour toute la gang de Flagstaff, ces coureurs élites-là, Jim Wamsley, toute sa, toute sa gang. Mais euh, mais effectivement, c'est vrai, moi aussi, j'ai remarqué ça à un moment donné, quand on voyait les positions puis on se suivait, je ouais. comme, fuck, à cours avec Eric Sandman, ouais. c'est quand même malade. Donc, puis même,
0: le dernier ravito, on est assis un à côté de l'autre, puis là, le... Moi, en ce temps-là, j'étais avec Mélodie, puis on lui a, on a parlé pendant un bout parce que nous, on avait encore un, un peu un problème de lumière rendu. là. C'était un peu de notre faute, là, mais bref. Ça commençait à être limite. Là, nos, euh... Mélodie était rendue avec son téléphone là, pour euh, éclairer pendant un bout, là, et puis elle avait juste une des deux frontales qui marchait. Qu il nous avait un peu expliqué le chemin, là, juste pour qu'on soit sûr que ce soit correct. Mais c'était vraiment correct, mais je pense que lui aussi, là, il avait hâte. À... Ouais. que ça finisse. <rire>
1: Ouais, — C'est clair. Mais ben, c'est cool, je comprends que c'est pas la, la raison principale de courir, de, de battre des hommes, mais ça reste que, je pense que de voir des femmes qui qui performent bien dans de la longue distance, dans de l'ultra-distance, tu sais, je pense que c'est en 2020 où le taux de participation des femmes sur le 125 caracana était très bas, ça a donné comme ça cette année-là, mais je pense que c'est caractéristique des longues distances, des longs ultras au Québec, puis l'année d'après 2021, l'année la, à laquelle tu as participé, le taux avait déjà pas mal augmenté par rapport à l'année précédente. Est-ce qu'on peut simplement l'attribuer à une chose? Non, je pense c'est une série de plein de facteurs. Mais de voir des femmes qui le font, puis tu je veux dire, tu as, as une job, tu des obligations, as, vous avez trois enfants, ton chum et toi, je veux dire, t'es pas dédié à ça, c'est pas ta job d'envie de courir, puis tu réussis à trouver le temps de placer des grosses semaines. Mais je pense que ça peut inspirer, puis ça peut dire, ben si elle le fait, je vais trouver la man le, le moyen de moi aussi trouver ces heures-là. Exactement.
0: Ce serait le fun qu'à un, ouais. un donné, il y ait plus de femmes oui. que de... C'est pas, pas grave, mais que ce soit plus égal. Ou, ou, ou plus les femmes qui n'osent pas. Moi, c'est plus ça. T'sais, si tu veux pas le faire, ouais, c'est pas correct. Si toi, tu veux rester à des plus petites distances, c'est pas correct. Il n'y a pas de mauvaise distance. Mais si toi, ton rêve ou ton but, c'est de le faire, mais ben go. il n'y a, a rien qui t'empêche. C'est plus ça. c'est plus ces personnes-là, femmes ou hommes, go. Tu tu es capable. C'est plus ça qui est on veut un peu pousser à, à se rendre ouais. à le faire. Je pense que
1: les ultra-distances, qu'on tombe dans du... Peu importe le type d'ultra 50 km et plus, quand tu commences à courir, quand tu te mets à t'intéresser, quand tu découvres ce que c'est et tu fais « fuck, il, plus. il existe plus que le marathon », ça peut sembler un, une montagne littéralement, mais je pense que de mettre en lumière des coureurs, de coureuses, avec le podcast, j'espère que ça peut faire... Ça peut motiver aussi des gens parce qu'on parle à... Tu sais, je parle à 95 de gens qui font... Ça pour le fun. Peu importe le niveau, que ce soit des niveaux élites ou pas, des mid-packers, des backpackers, des gens qui font euh, de la longue randonnée, peu importe. C'est grand. La, la grande majorité de ces gens-là, c'est pas des professionnels. Je pense que sur 98 épisodes, j'ai dû parler à trois professionnels, puis 95 euh, monsieur, madame, tout le monde. Fait que tu sais, c'est ça aussi, c'est de montrer que c'est possible d'atteindre des, des très très grandes choses pour le commun des mortels. Je pense que c'est ça la, la beauté aussi de euh, des sports d'extrême endurance, c'est que c'est un peu à la portée je vais pas dire de tout le monde mais je pense que quand tu veux mettre les efforts tu es t'es prêt à être patient parce que c'est des années de build-up vers ça c'est tout à fait possible versus parfois des fois des sports euh, le 100 mètres, je veux dire même si j'avais commencé à essayer de faire le 100 mètres je veux dire je mesure 5 pieds 6 puis euh, j'ai des gros mollets, j'aurais pas pu faire du 100 mètres rapide faire du 9 secondes par contre je suis capable de courir un 100 mètres mais ça a pris des années, mais c'est possible. Puis je suis monsieur, madame, tout le monde. J'ai jamais été un, un athlète d'exception dans... J'ai fait bien des sports, puis j'ai pas été très bon dans beaucoup de sports. J'étais le, le gars average dans tous les sports, mais je pense que l'ultra-distance permet de d'atteindre des choses, parce que justement, c'est plus juste la performance qui est importante, c'est la distance, c'est de compléter quelque chose, puis d'atteindre tes objectifs, que ce soit du 25K en sentier ou du 402 km en Arizona. Exact,
0: exact. Puis tu sais, comme ils disent... Euh tous les pros ont déjà été amateurs, puis aussi toutes les experts ont déjà été un débutant. Fait que c'est la même chose pour tout le monde. T'sais, moi, j'ai commencé à faire mon premier ultra en 2015, av avant, avec un background de course de quand même plusieurs années, du marathon et tout là-dedans. Fait c'est pas du jour au lendemain. Là. Exact. Puis même de 2015 à maintenant, où que je vois que où, où ça a fait la plus grosse différence, c'est l'aspect mental. Ouais. C'est là que, à un moment donné, ça, je pense que tu comprends, tu te connais mieux, euh, puis tu te développes vraiment cette capacité mentale-là. Fait que là, après ça, tu dis, ben, suis pas arrêtable, mais un peu. Ouais. ok, mais pas, pas c'est pas, comment dire, si je veux le faire, ok, je sais que je peux le faire. C'est plus, ouais. c'est plus cette, euh, cette, genre de mentalité-là. je trouve qu'après, ça, ça, ça va dans n'importe quoi que ce soit au travail, un projet, se lancer en affaires, peu importe. Je pense que les coureurs d'ultra, sûrement, ou de sûrement d'autres coureurs aussi, mais qui ont un peu cette capacité mentale-là, mm -hmm. je trouve que tu vois vraiment une différence. C'est pour ça que souvent qu'on voit des, euh, des, des, des personnes business haut qui font quand même beaucoup de sport, tu sais. Parce que je pense que c'est un bon complément là, un ouais. peu plus sans l'autre,
1: y a t -il un, un déclic, tu disais, entre 2015 et aujourd'hui, tu as comme compris cette, cette game-là, que le physique, tu l'avais atteint d'une certaine manière, mais que, à c'est le mental qui embarque, puis c'est ça qui fait qu'il y, y en a plus de, de, de distances qui sont trop grandes. As-tu un déclic ou c'est une somme de plein de choses qui sont passées?
0: Ben c'est sûr que moi, ça m'a pris, j'ai déjà dit, là, euh, trois fois avant de réussir un 100 miles, j'avais comme une barrure euh, psychologique à 120. À 120, c'était comme si... Je... Un peu, je doutais de moi. Mm. Jusqu'au jour que je dis, OK, ça sert à rien, j'ai beau faire tous les entraînements du monde, être super prête. Si je ne corrige pas cet aspect-là, euh, je arriverai jamais. Fait que, euh, ça a été avec euh, Javelina. J'ai dit, OK, là, ça suffit, euh, c'est là que ça se passe. À partir de là, c'est sûr qu'après, de course en plus, de course en ouais, de course, en course euh, un apprentissage tu apprends d'autres choses, tu développes d'autres euh, skills et tout. Mais je te dirais que c'est vraiment à partir de là qu'il y a eu un genre de, de déclic puis je me suis dit OK, euh, tu sais moi j'ai une phrase que je me dis depuis que je suis vraiment petite là, je veux réussir, je peux réussir, je fais de mon mieux puis c'est comme si là je dis OK, c'est ça que j'applique aussi puis ça va marcher. Puis tu sais laisser aussi faire les gens des fois qui te disent de ton entourage, hey, c'est ben trop ou c'est pas capable de faire ça. Maintenant je écoute même pas. C'est ah, pour me dire que je ne peux pas le faire, que je ne le réussirai pas. Même, exemple, quand j'ai fait le 100 000, c'était un peu ambitieux. Là. Puis je, je, je suis 100 je suis consciente de ça. C'est quand même vite. À distance, ça va, mais c'était quand même vite. Là. Ça demandait une moyenne vite-vite de 5,40, considérant que tu vas avoir des arrêts et tu vas non. manger. C'est quand même ambitieux, je sais. Et moi, je suis du ben, si je ne l'essaye pas, si je me comme on dit, casse pas les dents, ben, je le saurais pas, tu sais. Puis qu'est-ce qui est pire? Avoir essayé, puis ça marche pas, ou de juste jamais l'avoir essayé par peur? Ouais. Fait que, si je... Moi, je l'essaye. Puis si ça marche pas, ben, ça marche pas. Puis c'est pas grave. Ouais, et
1: puis on oh, oui, puis c'est qu'on parle d'abandon ou d'objectifs qu'on n'atteint pas. Des fois, le mot rapide, c'est l'échec, tu sais. Puis moi, je ramène tout le temps au... Le DNF ce que ça veut dire c'est did not finish, c'est pas failed. T'sais, quand tu vois une course, mettons là je j'envoie justement un petit coup de chapeau à Pierre-Luc Fortin de Ultra Dalla Podcast qui a did not finish, un abandon à 620 km à l'infinitus, 888 km. Le gars a quand même bien couru 620 km consécutifs. Au final, c'est pas un échec, c'est pas un abandon, c'est un did not finish, il s'est pas rendu au, à l'objectif il est le finish, mais c'est pas une fin en soi puis tu je veux dire, tu peux pas qualifier ça d'échec quand le dos de couru 620 km dans les montagnes du Vermont. C'est hallucinant ce qu'il a accompli Puis pareil, pour n'importe quel DNF, pour peu importe les raisons, tu, sais, tu l'as essayé, puis on l'entend souvent, puis je l'ai répété plein de fois, mais ça me dérange même pas de le répéter une autre fois, mais souvent, le, le plus gros accomplissement, c'est de te pointer à la ligne de départ, parce que il y a du travail en arrière, tu sais. Une journée, une course, une fois, il peut y avoir mille affaires qui se passent. Des fois, on a des journées exceptionnelles, puis on ne sait pas pourquoi mon vol s'est senti. Puis des fois, on n'a aucune idée pourquoi, puis c'est une mauvaise journée. La digestion passe pas, on ne sait pas pourquoi. C'est tellement circonstanciel sur une journée, un moment. Mais peu importe ce qui se passe le jour de la course, il y a un build-up derrière ça. Puis si tu penses que tu as fait tout ce que tu pouvais faire pour arriver à cette course-là, au mieux de tes compétences, au mieux de tes qualités... Ben après ça, il arrivera ce qui arrivera le jour de la course, ça reste que tu peux être fier de tout ce qui s'est passé avant, puis c'est ça qui est le plus impressionnant. C'est pas une journée réussir une performance de X nombre d'heures dans, dans, dans le bois, c'est toutes les matins que tu t'es levé quand il faisait fret, c'est les séances d'intervalle avec le vent de face, puis c'est les montées, les descentes que t'as sacrées, puis c'est de réussir à tasser dans ton horaire des choses pour trouver le petit moment pour aller courir, puis c'est là qu'il y a l'accomplissement.
0: Exact, exact. Pis en parlant de DNF, moi, à Ricana, sur le 125, l'année passée, j'ai DNF. Et puis, c'était correct avec ça, il y avait pas de... À la limite, Tu sais, comme j'ai déjà dit, j'avais l'impression, pour vrai, Tu sais, moi j'ai commencé à faire de la trail, ça fait pas si longtemps que ça j'en ai eu à, tu il a fallu que j'apprenne il fallait que je tombe plusieurs fois, puis, tu puis encore, c'est un apprentissage. Puis, à Ricana, j'ai dit, hey, wow, je suis vraiment pas là. C'était comme un mouvement tellement pas habitué que j'avais mal aux hanches, j'arrêtais pas de tomber, j'avais des bleus partout. Puis, veux, veux pas, moi, j'étais pas loin de big comme à trois semaines, un mois, là, je disais, je, je risque-tu de ne pas pouvoir y aller? Puis entre les deux, je préférais focuser sur, sur Big, parce que c'était une chance d'y aller. T'sais, à Ricanor, je peux m'inscrire à toutes les années. Ouais. Est-ce que euh, je vais pouvoir retourner chez l'âge? Je ne sais pas. Je me rappelle, c'est drôle, parce que j'avais déjà dit, je pense que je l'ai dit en euh, quand on avait enregistré l'autre, mais j'avais déjà regardé ça avec les enfants, puis j'ai dit, « Hey, un jour, je vais y aller. » Puis là, j'étais comme capable de dire, « Hey, là, j'y vais, ouais. Fait que, tu sais, j'ai comme dit, « OK, gars, non, j'ai assez tombé, j'ai assez eu l'impression de descendre en chasse-neige, là en, en descendant et côte. là <rire> assez pour, pour cette fois-là. Je sais sur quoi travailler, puis je vais revenir l'année prochaine, mais là, je vais être vraiment prête. et
1: ouais, puis, puis,
0: puis, 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 à la limite, je trouvais ça vraiment drôle. T'sais, autant que la distance, moi, je regardais, là, des fois, j'arrivais au ravito, puis le monde était à moi, mort. Puis là, moi, j'étais comme, moi, j'ai juste mal partout. Genre, bon, tout va bien, là, mon mental, je trouve ça drôle. Mais j'arrête pas de tomber, j'ai mal, j'ai mal à la hanche. J'ai jamais mal à la hanche, tu sais. C'était juste, il faut en rire, tu sais. moi, je fais ça pour le fun, là, fait que... Ben
1: oui, c'est juste de la course au final. Là.
0: Exact, exact. Fait que oui, c'était un DNF. Puis, euh, c'était après ça, ma saison, j'ai comme pas été vraiment chanceuse. J'ai fait un... J'ai eu du, le zona puis une péricardite. que j'ai découvert que j'avais la péricardite euh, chez l'Az. Euh,
1: OK. Bon. Directement là-bas? Oui.
0: comme un moment donné, je me sentais vraiment bizarre. Et puis, euh, tu sais, j'avais des battements de cœur épouvantables, même au repos. là euh, Je me rappelle, la nuit après, là, je me suis réveillée dans la nuit. Là, je pensais que j'allais faire un arrêt cardiaque. Là. Fait que ça ça a pris, c'est comme un, une inflammation de l'enveloppe du cœur. qui appelle j'ai aucune idée c'est dû à quoi. Euh, ça a l'air que des fois, suite au zona, c'est possible. Mais même le zona, c'est okay. un peu jeune, là, pour avoir ça. Mais bon, ouais. Vraiment, c'est comme 55 ans et plus, parce qu'il offre le vaccin pour les genre 55 ans et plus. Et Okay, j'ai eu ça, mais là, j'étais comme, hey, je vais-tu quand même suite au, au Zona chez Laz, Là, je pourrais peut-être plus y aller. Fait que je allée pareil, mais j'étais consciente que c'était n'était pas optimal puis j'allais faire mon possible. Je pense que j'ai fait 29 heures.
1: Ce qui n'est pas gênant.
0: Mais il n'est vraiment pas facile non plus, le parcours à, à le La boucle de, de trail, c'est 350 mètres de dénivelé. Euh, la route, c'est... Mettons 80, fait que veux, veux pas, ça à un moment donné, ça, ça s'accumule là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça paraît là. <rire> quand j'ai vu qu'ils se sont rendus à 80 quelque quelques heures, là, je sais comme, hey, c'est ça commence à faire du dénivelé, là. Ah,
1: ça n'a pas de sens là, en termes de dénivelé, je me rappelle, je, je, je me rappelle pas là, mais quand ça, quand ça avait été euh, ah non, mentionné, beau, le nombre de dénivelés positifs et négatifs qu'Harvey Lewis avait fait, ça n'avait aucun sens, tu sais. Déjà, le 85 heures de course a oh, pas de sens. 82 heures, je me rappelle plus, mais ça donnait comme du 10, 17 000 mètres. Je, je, je J'avais pas n'importe quoi mais mille, fait ça fait du sens. C'est ça, c'était énorme. Là, ouais. Puis, c'est quand que c'est arrivé le coup de tête de t'inscrire à Cocodona? Bon,
0: euh, moi, quand j'ai commencé à courir, euh, les ultras étaient pas full. Euh, c'était pas vraiment connu. Tu sais, tu avais Badwater. Et puis, là, ça, je te parle de 2007-2008. OK. J'étais comme fascinée par Badwater. J'étais comme, hey, je comprends vraiment pas comment quelqu'un peut courir 217 km dans ces conditions-là. Il quand même un peu de dénivelé, même si c'est de la route. Là. Euh, je sais pas exactement. J'ai comme resté fascinée par cette course-là qui est super vieille là, quand même. Puis Ça fait deux fois que j'applique, dont euh, cette année. Pis ils ne m'ont pas pris. Euh, dans le fond, la raison, ben, parce qu'il m'a quand même écrit, il m'a dit, « Tu n'as pas fait de 100 000 dans les derniers 13 mois. » Parce que une des règles, c'est oui, il faut que tu en aies fait trois, mais il faut que tu en aies un récent. mais Moi, j'étais comme dans ma tête, j'ai fait trois backyards. J'ai fait plus de ouais, 100 000 les trois fois, enfin que c'est assez. Mais les backyards comptent
1: pas. OK.
0: Fait que là, j'en avais pas fait dans les 13 derniers mois. Fait que là, j'ai dit, hey c'est plate, mais qu'est-ce que je... <rire> ça marche pas? Fait que tu sais, moi, j'avais déjà un peu planifié là, que je m'en allais à Badwater cette année, puis c'était ça. Il y avait même déjà demandé à Mélodie Hey, t'es-tu disponible au mois de juillet puis tout Fait que, fait que là, il y, y a Alexandre euh, Benoît qui est inscrit d'ailleurs, que finalement, ben, c'était pas sa journée, qui me parle de Coco Dona. Je me rappelais du de l'année passée, Maggie qui avait gagné et tout. Je dis, hey, je regarde ça, je dis comment hey, ça commence à être long là, pour moi, là, 250 miles Et c'est de la Ce C'est pas de la route, c'est de la trail Fait c'est vraiment hors de ma zone complètement là, okay, j'ai dit, bon, il veut que je fasse un 100 000 et plus. Puis idéalement, si c'est fait dans des conditions où il fait chaud, c'est encore plus de points. Ils avaient hey, parfait, c'est ça que je fais. Okay, ça a pris deux jours, je pense, entre le, la, mon refus, là, dans le fond, que je me retourne d'abord Puis je fais, hey Mélodie, finalement, es-tu prête? Es-tu disponible? Début mai, change de plan, ça serait ça. Fait que finalement, elle dit oui. oui. OK, parfait, c'est beau, je m'inscris. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est euh, un peu décidé. Puis à la limite, je suis un peu contente que ça soit passé comme ça. Euh, tu sais, c'est comme si ça me donne plus de temps. Puis je suis tellement contente de, de Coco Dona que j'aurais manqué tout ça si finalement je serais allée à Badwater. Fait je me dis, me euh, ça dire, on fait notre propre chance. là Mais finalement, c'était comme une, c était, c était parfait là, que c'était ça comme ça. <rire>
1: J'adore ça. Il dit, ça te prend un 100 mètres dans le dernier 13 mois. Il a dit, m'en faire deux et demi d'une traite. Exact. exact.
0: Puis il fait ben chaud, <rire> ça va être parfait. Là, après, je présume que, ben, regarde, si ça marche pas, je, je resterai jusqu'à temps qu'il va me prendre. Ben oui, c'est ça. tu sais, ça monte aussi de l'autre côté parce que, tu sais, les gens, ont quand même suivi, le je pense, comme tu as dit, le Tu même à des gens peut-être plus expérimentés, mettons, je me considère comme quand même expérimenter dans ces courses-là, ben ça marche pas nécessairement non plus tout le temps comme on veut, nous aussi. Là. Fait que moi, ils m'ont refusé deux fois. Là. Fait que mm -hmm. ben, on continue, puis euh, ça va finalement marcher. Fait que tu sais, c'est aussi pour les gens, des fois qui se découragent. Ben non, regarde, c'est pas grave, ça sera pour plus tard. Euh, il y a d'autres projets, il y a d'autres trucs que tu peux faire en attendant. Puis des fois, comme un peu dans mon cas, ben finalement, c'était probablement pour le mieux.
1: Puis, L'inscription, c'était quand dans l'année?
0: Je euh... pense oh, je me suis inscrit en janvier.
1: OK. Fait que là, de janvier, tu as la course dans quatre mois, 250 miles de désert. Tu es à Montréal, dans Neige, dans Gadou, dans Slush. un hiver qui a pas fini de finir cette année. Ça a été interminable. Exact. Comment on se prépare? Qu'est-ce que t'as Peut-être que tu rien fait, mais qu'est-ce que tu as changé ou qu'est-ce que tu as adapté à ton entraînement pour, pour te préparer convenablement pour, euh, pour Cocodona?
0: Ben, moi, depuis un bout, je suis mon propre coach, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que je suis très... Je me connais très bien. Je suis très à l'écoute aussi euh, de qu'est-ce que j'ai besoin. C'est sûr qu'il y a des affaires qu'on aime un peu plus. Euh, c'est sûr qu'en faisant ça comme ça, je suis capable de dire, OK, voici quest ce que j'ai à faire. Voici mon horaire. Voici mes obligations aussi dans la semaine. Comment que je peux arranger ça? Et je ne dis pas que c'était toujours évident, mais je me suis levée vraiment tôt bien des fois. <rire> j'ai coupé aussi beaucoup des... Euh, des longues. Des fois, j'ai juste essayé de travailler plus lundi, mardi, mercredi, pour être capable de faire des longues à partir du jeudi. Euh, C'était. J'ai quand même été très constante là, depuis le début de l'année jusqu'à Cocodona. J'ai mal au tendon, fait que je ne cours presque pas, là, Mais, mais tu sais, jusqu'à Cocodona, j'étais vraiment constante. Euh, pas fait vraiment de course de plus que 60 km. Là. Euh, Là, après ça, c'est bien beau le volume et tout. Il y a aussi l'expérience. Tout ce ouais. que tu as déjà fait, comme toi, tu as fait une course de 100 miles au mois d'octobre, ben, ton corps il s'en rappelle de ça. Ce mm. pas un build-up à recommencer à zéro à chaque fois. C'est ça qui est, qui est le fun. Là. Après, il y avait l'aspect chaleur et l'altitude. L'altitude, tu ne peux pas faire grand-chose. là Il y a plusieurs écoles sur qu ce que tu peux faire et tout. Moi, je me suis dit, que je ne peux absolument rien faire. Je vais laisser ça aller comme, comme ça va. Au pire, c'est pas non plus une course qui est très rapide. C'est sûr que ça l'aide au niveau de l'altitude versus que tu arrives pour un 100 km et tu essaies d'aller au plus vite que tu, veux, que tu peux. Là. Ouais.
1: Euh,
0: puis pour la chaleur, qu'est-ce que j'ai fait? Que la, la course commençait le lundi. Donc, le mercredi d'avant, j'ai arrêté, mais deux semaines avant ça. J'ai fait un deux semaines vraiment intensif euh, au sauna. OK. Fait au début, je trouvais ça vraiment tough, vraiment, vraiment dur. Même après 15 minutes, j'étais en train de cuire là-dedans. Et pour finalement me rendre vers la fin, à genre 40 minutes, je trouvais ça, j'avais besoin de boire beaucoup moins, même après, t y, t y, t y, je récupérais de, au niveau de l'hydratation dans la journée, mais... T'sais, au début, j'étais comme, fallait que je bois tout le temps. <rire> J'avais envie de me sortir ma tête là, du sauna pour <rire> respirer. Fait que tu vois la progression très rapide.
1: C'est quand même, quand
0: même euh, dur sur le corps. Mais je l'ai fait pendant un peu le taper. Fait que vu que je courais presque plus ou beaucoup moins, là dans le fond, euh, c'était le meilleur euh, temps pour le faire. Puis comme il dit, je pense que le corps, je suis pas spécialiste, là, le corps n'a pas vraiment besoin de très long pour euh, s'adapter à la chaleur. Puis, gars je, ben, je pense que ça a bien fonctionné. Là. Je dirais que la première journée, j'ai trouvé ça difficile. Euh, puis là, après ça, je me suis dit, OK, je vais juste ralentir un peu. Puis après, ça, ça s'est placé.
1: OK. C'est quand, quand même encourageant de voir que rapidement, tu peux t'adapter comme ça. J'en parlais avec Marianne dans les épisodes en préparation pour Western State. Puis c'est ça qu'elle me disait. Tu pas besoin de, pendant six mois, de faire non, du ça. heat training. C'est quelque chose que tu peux faire condenser. À la fin, puis le corps, on le sait que ça s'adapte vite un corps. On sait que le corps peut endurer bien des affaires, ouais. on le voit dans des ultras. Mais même pour de l'adaptation comme ça, même l'altitude, souvent, il y a plein d'écoles de pensée, mais il y en a une qui dit, tu te pointes le plus proche possible de ta course en altitude, puis t'as fait direct. Parce que je pense qu'il y a une espèce de le contraire d'un sweet spot. Je sais pas c'est quoi le terme, mais si c'est arrivé une semaine et demie avant, puis tu penses qu'en dix jours tu peux t'acclimater il paraît que c'est la pire affaire. Tu es mieux d'arriver la veille de la course ou trois semaines avant, mais tu n'arrives pas dix jours avant. Puis, à un moment donné, est un, je préfère un épisode complet là-dessus parce qu'il y a plein de courses en altitude, mais je pense que c'est vraiment touché. Puis encore là, chaque personne le vit différemment. Mais,
0: ah, mais c'est ça. Aussi, chaque personne réagit à l'altitude différemment. Mais tu sais juste nous, par rapport à ça, on est arrivé le samedi, fin de journée. Puis le départ de la course, c'était lundi matin tôt. C'est bon. T'sais, au départ c'était à 5 heures, mais là il y a eu des feux là, en Arizona, donc ouais. ça a changé à 10 heures. Mais au départ, euh, moi, ça me donnait pas trop de jeu. J'arrivais ouais. puis en temps de faire l'épicerie, arranger une coupe d'affaires, cool.
1: <rire> On parle de, de Coco Donut, 250 km, le désert, l'Arizona, mais parle-moi du profil. Mets, mets. Euh, 250 mètres. <rire> hein, je l'ai même dit en introduction, <rire> pas 250 km, 402 km on parle de santé technique, de trail, parle-moi un peu du profil de la course, parce que c'est assez fou comme traversée du, de l'état de l'Arizona, mais parle-moi du profil puis de, de, de ce type de parcours-là.
0: Au début, euh, ben là, ils ont changé le parcours cette année, euh, ils ont changé les premiers, cest 60 ou 100, en tout cas, le, vraiment le début de la course, à cause qu'il y avait des feux en Arizona.
1: Ouais.
0: Fait ils nous ont un peu détournés. Euh, certains disent que finalement c'était plus dur, d'autres plus facile, bref peu importe là on pourra jamais comparer
1: c'est 250 miles tenez-vous pas c'était tough
0: exactement exactement euh, ben first en parlant les, de, de, juste parler climat c'est vraiment pas évident parce que les journées sont très chaudes et les nuits sont très froides mm -hmm. tu sais moi j'avais j'ai aucune idée mais j'avais l'impression qu'il faisait zéro le soir la nuit tu sais c'est assez drastique quand tu passes de 35 36 à zéro déjà là mais le parcours c'est juste waouh tu sais tu traverses Um, t'sais, t'sais, pour finir à Flagstaff, là, mais t'sais, tu t'sais, 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 t'sais traverses là, des endroits, Sedona, c'est magnifique, c'est comme le sable, un peu comme un peu sablonneux, c'est comme rose un peu, c'est juste wow. Là. Fait que ça, es... Puis même, je pense qu'il y a des gens après qui m'écrivaient, juste les paysages, les photos, ça donne envie oh, oui. d'aller courir là. là Puis ça traverse t'sais, t'sais, des, t'sais, des villes euh, c'est quand même connu, là, je ne sais pas tous les, les nommer, là, mais on mettra la, la carte, là, mais ça, ça, c'est vraiment, vraiment je pense que c'est le parcours le plus beau que j'ai fait à date.
1: Oui, mais on dirait ouais. que le, le Raisonnet est un peu devenu une mec du trail, ça l'était déjà pour les sports comme le, le triathlon puis le marathon, mettons, Flagstaff à cause de l'altitude ouais. puis à cause du climat qui est très doux l'hiver et... Bon, très chaud l'été, mais ouais. ça reste que je pense c'est bon quand tu t'entraînes pour un marathon euh, en été d'aller faire euh, de la chaleur comme ça. Mais c'est devenu justement à cause de ce, de ce réseau de sentiers-là. à L'Arizona, on imagine beaucoup le, le gros désert du sud de l'Arizona, mais comme tu dis, il y a plein d'affaires. Je veux dire, Sedona, c'est du sable rouge puis des espèces de monticules qui sortent de nulle part. Après ça, tu arrives à Flagstaff, il y a de la neige éternelle au centre-ville. C'est une ville en Arizona, il y a de la neige en juillet dans le top de la montagne. Après ça... T'as le Grand Canyon là-dedans, t'as vraiment une diversité de parcours, mais ça doit être complètement fou de, de le traverser d'une traite comme ça. Puis, Je suppose que ça doit aider un petit peu quand c'est tough puis t'as mal, mais au moins tu peux t'en mettre plein les yeux plutôt que de regarder des, des boulots ou des épinettes. Là, tu peux regarder des beaux paysages, ça doit quand même motiver un petit peu.
0: Ouais, puis surtout tout ce qui tu sais, les lever du soleil, les coucher, tu sais, puis ça rendait ça, genre c'était tellement beau, là. Fait que non, c'est sûr que
1: c'est est... ça l'avantage des 200 mers, 250 ouais, mers, c'est que tu vois alors, plusieurs plus couchers. <rire> c'est ceux qui écoutent, qui ont déjà fait. Tu sais, moi, par exemple, j'ai fait un 100 mers, j'ai fait des courses où il y a un lever du soleil, puis il y a quelque chose, il y a de quoi qui se passe dans il un magique. lever du soleil ouais. qui est magique, peu importe dans quel état tu es. Je l'ai vécu deux fois, une fois, à Ricana, dans le temps que le départ était... C'était tôt dans oui. la course, mais tu quatre heures dans les puis là, boum, lever du soleil, puis Bromond le premier matin, ben, le deuxième matin... Tu, tu revis, tu ressuscites, ça, mais là, l'avantage des longs ultras, c'est que tu en as plusieurs des, des levées du de soleil pour te remotiver. Hein. Ouais, 89 heures,
0: j'ai pas <rire> dormi pendant quatre
1: nuits, C'est ouais. ah, fou. Ouais. Avant qu'on entre dans la course elle-même, tu parles tantôt de, de Mélodie, qui est Mélodie Gilbert, la ouais. coureuse qui a remporté l'année passée la, la Jeune Pousse, donc au gars de la Racine d'Or, coureuse qui est arrivée en 2021 puis qui a tout éclaté. Euh, donc, c'est ton crew. Pour ton, ta tentative de 100 000, elle était là aussi à Rivière-du-Loup avec toi. Qui d'autre t'avais dans ton, dans ton équipe de sport pour Cocodona? Euh,
0: Marie Laforce, qui court, mais tu sais, pas nécessairement avoir une coureuse euh, connue. Elle fait partie du succès M-Club, euh, mais tu sais, quelqu'un de très positif tout le temps. Puis un peu, quand j'y en ai parlé, que je voulais aller là et tout, hey, c'est magnifique, moi je veux venir. Fait que, ben, parfait! Et puis, euh, l'autre personne, c'est Kevin, dans le fond, mais Kevin était vraiment plus là pour tout ce qui est le vidéo, euh, les okay. photos. C'est sûr qu'il a aidé aussi, il a même fait deux sections avec moi, les plus petites, là, un, je pense vite-vite, j'ai envie de dire un, un 8 puis un genre de 13 kilomètres, okay. quelque chose comme ça. Mais tu sais, il a aidé les filles et tout, là, puis c'est lui qui a permis que on ait un souvenir de, de ouais. cette histoire euh, et cette aventure-là, plutôt.
1: Puis comment on se prépare? En amont, on parle de la préparation physique, mais la préparation de crew, parce que tu le disais, 89 heures, puis je suppose que tu, tu visais un ballpark plus large aussi, là, ça peut prendre 80 comme 120, je sais pas, puis comment on se prépare logistiquement, les rôles de chacun, c'était quoi l'organisation de ton équipe de sport?
0: J'étais vraiment chanceuse de, tu sais, comme souvent dans la vie, je suis juste bien entourée, là, mais là, c'était vraiment ça, c'était comme, j'avais choisi, c'était juste parfait. Euh, Marie était un peu plus, tu on avait loué une van, euh, tu sais, comme, comment t'appelles ça, une genre de van, van life, là, que t'habites, habites. Elle en a eu une. Fait tu sais, ouais. moi, j'aurais demandé à Mélodie de conduire ça, elle m'aurait dit, oublie ça, tu sais. tu elle connaissait ça, tu sais. Fait tous ces éléments-là. Fait ça, c'est sûr que ça l'aidait. Fait tu sais, Marie, je pense, était un peu plus logistique. Puis Mélodie, un peu plus, tu un peu plus coach, tu sais. Ok, non, regarde, là, t'as assez, là, tu manges ça, okay. tu sais ça, check ça. Tu un peu plus, euh... T'sais, par expérience aussi. Elle en a fait d'autres. Elle m'a déjà aussi euh, été support dans d'autres. Euh, tout ce qui est nutrition. À un moment donné, j'avais les, les, juste les, les pieds. On appelait ça euh, soin des pieds chez Mélo. <rire> chacun faisait un peu leur rôle. <rire> puis, honnêtement, j'arrivais là. J'avais rien à faire. Le rêve. C'était juste merveilleux. Ils il passaient pour moi avec moi. c'était j'ai même pas étudié vraiment le parcours avant d'arriver là, pour être honnête, parce que je suis un peu comme ça. C'est parfait. Alors, je savais qu'il y avait 21 sections, puis moi, j'arrivais une, puis j'étais comme, « OK, bon, expliquez-moi la prochaine. OK, 20 miles et à peu près 1000 mètres de dénivelé. OK, ça ressemble à quoi? C'est courable. OK, oui, ça, oui, ça, non. OK, parfait. » il, rem... il me disait qu'est-ce qu'il avait mis dans mon sac pour manger. Des fois, j'étais comme, « Ah non, ça, ça me tente pas. OK, il l'enlevait, puis ça ressemblait à ça. c'était juste comme parfait. Puis, à partir de, je ne me rappelle pas exactement, mais 100 km à peu près, j'avais le droit d'avoir euh, des paiseux. Fait que les filles ont vraiment couru ou m'accompagné dans le silence <rire> pendant longtemps. Il y, a genre un autre, il y a un bon bout à un moment donné que j'ai fait tout seul, mais sinon, j'ai quand même eu euh, tout le temps au moins une des deux filles ou Kevin, là, euh, même jusqu'à la fin là, avec moi. Fait c'est sûr que ça fait. Euh, une différence. C'est un peu. J'ai pas vraiment eu de, de dark à ce moment-là. J'ai jamais dit non plus pourquoi je fais ça, ouais. pourquoi je suis là. J'ai même pas eu de remise en question.
1: Crème, c'est bon parce que 402 km, en as en masse l'opportunité 89 heures. Il n'y a pas eu de moment où tu t'as remis en question ton choix. Zéro. Hey, c'est malade.
0: Je juste. OK, c'est section par section. Let's go, on y va. Euh, tu sais, pas de zéro négativité, c'était positif tout le long, puis c'était vraiment en mode, OK, bon, la première journée, je l'ai dit, là c'était vraiment plus difficile, j'ai un peu été malade, puis c'était parti un peu vite, mettons, l'altitude, il fait chaud, OK, j'étais un peu stressée, puis aussi, on ne me dérange pas de le dire, euh, cinq minutes avant la course, j'ai eu mes menstruations. Fait que tu sais, avec tout ça ensemble, j'étais comme, ah, OK. Fait que euh, là, j'ai dit, OK, il faut juste j'aille un peu moins vite, Là, ça, je filme plus ou moins, là, un peu comme une installation. Là. Mettons, là je commencé à vomir et tout. Puis après 100 kilos, je regarde les filles je dis, je pensais pas dormir maintenant, mais j'en ai besoin. Ça a été vraiment tough aujourd'hui. là C'est un 100 kilos là, vraiment pas évident. Alors, j'ai dit, j'ai commencé à dormir une heure. C'est là j'ai pris la première fois, là dans le fond, une, une, une bonne pause. Là. Puis après ça, je me suis levée. Là, là c'était comme le, la, la nuit, là mettons. Puis c'était juste waouh, c'était comme si c'était une nouvelle journée. Euh, là, ça allait. J'avais plus mal au cœur. C'était parfait. Puis à partir de là, je peux dire, ben, j'ai plus ce problème-là. Puis là, après ça, c'était quand même assez smooth. Là.
1: Ça a replacé les affaires.
0: Oui, ça a replacé les affaires. Puis c'est un peu comment j'ai géré le sommeil. Il y en a qui ont des plans, puis ils calculaient ça. Puis à la limite, ça m'angoissait. Je regardais leurs tableaux, puis j'essayais de voir comment que je pourrais gérer ça. À chaque fois que je regardais ça, puis je suis comme moi, mais qu'est-ce qui arrive si j'ai pas envie de dormir à ce moment-là? Là, on a tout prévu que j'allais dormir là. Tu sais, C'était trop rigide, genre, pour moi. Moi, j'ai dit, regarde, on va y aller, j'ai aucune idée non plus comment je vais gérer tout ce temps-là sans dormir parce que je l'ai jamais fait. Alors, euh, j'ai préféré faire comme tout le reste. On calcule pas, puis on y va au, au feeling. Puis ça a super bien marché. Là, après ça, j'ai fait la deuxième fois, une heure après 200 km. Puis après ça, je dirais que j'ai dormi deux fois, mettons, 35 minutes à peu près. Aïe, ça
1: aïe. Ça
0: fait comme trois heures et quart. Puis on compte pas les petites pauses, là, des fois. Tu sais, comme quand tu comptes un peu sur tes bâtons, je te jure, je rêvais. Ah ouais. Ah ouais. T'es tellement donné que t'es comme un pipipi, là. là. <rire> <rire> des fois, je disais juste au fait, je peux juste avoir une petite pause, là. Je disais juste, me pencher, je me penchais, je m'accotais sur mes bâtons. Puis
1: là, je freinais. C'est malade.
0: ouais c'était quand même. Puis, en, en parlant de bâtons je savais même pas comment ouvrir mes bâtons avant de partir. <rire> on, on était là, les trois, en train de regarder mes bâtons pour dire « ça te donne-tu une idée que je n'ai pas pris plein de fois? » Il y avait l'affaire nouveau dans ça. Puis à la limite, je trouvais ça parfait. Oui, c'est ce
1: que ouais, j'allais dire. Il y a-tu quelque chose de... Si tu étais trop préparé, surpréparé, avec ta personnalité que, que je sens qui est au feeling dans ces situations-là, si t'avais essayé de trop le préparer, ça aurait tu enlever une part d'aventure. J'ai l'impression à t'écouter que après cette première sieste-là, puis quand il en restait 302 km après ça, t'es comme parti, puis on part à l'aventure, puis il arrivera ce qu'il arrivera, puis j'apprendrai à gérer mes bâtons. Tu as <rire> 400 km pour apprendre à les gérer. Je suppose qu'aujourd'hui, t'es os d'une façon euh, hyper facile. Mais ben non, je les ai pas refermés,
0: mais <rire> c'est pas ça. J'avais regardé des vidéos, puis là, ils deviennent, qui sont comme bons, là, avec les poignets, et je suis rendue excellente, là. Ah ouais? Et le petit de poignets, là, des bâtons. <rire> J'ai eu le temps de les
1: développé des tricks de bâtons,
0: Je suis pas encore pas rapide pour les ouvrir et les fermer. Mais, euh... Je, non, il n'aurait pas fallu, puis je suis comme ça, il n'aurait pas fallu que ce soit rigide, puis même dans n'importe quelle course, tu sais, je regarde à peu près, puis c'est comme, OK, je me pitch, let's go au niveau, là, tu sais, ouais. c'est... Puis il faut que ça soit comme ça, parce que je trouve que quand tu essaies de contrôler, c'est un peu imprévisible tout ce qui va arriver, là, fait que... Puis ça se passera jamais comme tu veux, anyways, tu sais, j'en ai fait assez, là, que ton plan, là, va te rendre au dernier plan que tu avais prévu, anyways, fait que je pense que en t'en enlevant ce stress-là, puis d'y aller, bon, ben c'est ça qui arrive, comment je gère ça? C'est beaucoup plus facile mentalement que de faire, OK, non, j'étais censée faire ça, puis là, ça marche pas. Puis là, tu stresses, puis là, tu penses que, OK, ma course, ça va pas bien. Qu'est-ce que et Là, tu paniques un peu. Moi, je m'enlève tout ça, ça me dérange pas. Hey, je ne savais même pas qu'il fallait que je traverse deux fois une rivière puis d'enlever mes souliers. Je l'ai découvert <rire> quand je suis arrivée. <rire> <rire> puis là, j'arrivais, « Hey, vous m'avez pas dit ça, que sur cette section-là, qu'il fallait que je traverse une petite rivière? »« Hey, on a oublié de te le dire. Ah, OK, c'est pas grave. » Surprise. Es, c'était ça, ça, on appelait ça les sections surprises, puis c'était bien correct, <rire> tu sais. Mais ben, c'est ça, je pense que c'est d'essayer de pas toujours vouloir tout prévoir, fait souvent que ça se passe mieux.
1: ouais Je suis curieux de comprendre mentalement comment on gère 402 km. tu sais. Je sais pas s'il y en a qui écoutent qui sont comme moi, moi, je le sais que des fois je vais me dire il reste tant de kilomètres puis c'est pas une bonne idée parce que trop tôt dans la course puis ça peut avoir l'air d'une montagne peu importe c'est quoi la distance. Comment on se prépare mentalement ou comment sans préparation, comment ça se passe dans ta tête à mesure que tu avances puis que tu sais que ce qui s'en vient c'est des centaines de kilomètres. Tu vois-tu le big picture, tu découpes tu ça en section? je, je, je veux qu'on je veux mettre une loupe sur euh, ce qui se passe dans ta tête quand tu te lances sur 402 kilomètres.
0: C'est sûr que c'est une course que tu n'arrives pas là et que tu pas visualisé dans ta tête 20 des fois. Ouais. Moi, tous ces mois d'entraînement-là, ben, je l'ai vu, cette course-là. C'est comme si, dans ma tête, j'étais comme... Je me suis dit, OK, on est confortable mentalement et physiquement pour ce 400... Finalement, je me suis perdu un peu. C'était quasiment 410. Là, pour ce 410 km là c'est certain que tu m'aurais dit après 410, je t'en rajoute 30. Puis là, ça aurait été autre chose. Fait que je pas nécessairement... Je regardais pas vraiment... OK, en restant, tu sais, c'était comme... Tu sais, c'est ça. C'est ça qu'il y a à faire. Puis on se rend fin. Tu sais, il y avait pas de... C'est sûr que j'ai eu des moments où que c'était vraiment cool, comme... Exemple, quand j'ai dépassé 43 heures, c'était le plus longtemps que j'avais jamais couru. Euh, quand j'ai dépassé le 280... Plus ou moins 89 kilomètres, hey, c'est le plus long que j'ai jamais couru. Mais à part de ça, je regardais... Tu sais, oui, pour savoir mettons, quand je me rends au prochain ravito, mais sinon, je ne faisais pas de décompte à l'envers de combien il en restait ou pas. Parce que, justement, avant, je l'avais vu tellement de fois, cette course-là, que j'étais prête à ça, ouais. tu ouais. Mais c'est ça, si tu m'aurais demandé d'en faire plus, non, 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 <rire> ça, c'est ça. C'est ouais. Mais tu sais, c'est des courses très mentales, là, Pis ça, ça se développe, tu sais, c'est bon, les gens ils pensent que c'est juste physique, faut que tu sois vraiment en forme. Non, tu sais, si mentalement tu es très, à la limite, c'est ça ton aspect plus fort, tu vas probablement être meilleur que quelqu'un qui est vraiment nul mentalement, mais qui est très en forme. T'sais. Fait que. Faut pas négliger là, cette partie de préparation-là.
1: Oui, puis le bagage aussi d'expérience, de course en course, on finit. À un moment donné, tu te mets à faire d'autres courses, puis là, tu, tu, tu sais que ça sert à rien de compter de même. Fait que Tu te mets à compter différemment, ou tu ne te mets à plus compter pendant tout, mais on finit par se connaître aussi nous-mêmes, puis à, à, je sais pas, désamorcer des choses qui se passent, des trucs mentaux qu'on sait que, hey, regarde pas ta montre en ce moment, parce que tu sais que tu veux juste calculer, il en reste combien check ta montre, si c'est pour voir dans combien de temps le prochain rapito est, si c'est pour voir, si tu serais dû pour boire. mais si tu te connais puis tu sais que si tu check ta montre, ça va être pour calculer inversement puis tu vas être découragé du chiffre, regarde-la juste pas. Puis, on finit par chacun trouver ces petits trucs, mais comme tu dis, c'est des expériences Moments, de vie ouais. d'une part, puis en course aussi, ouais. tu euh, en as fait en masse des événements pour, euh, je suppose, euh, te connaître par cœur, puis savoir quoi désamorcer, quoi amorcer, sur quel bouton peser, tu sais, des fois, il y a ça aussi, on sait sur qu'est-ce qui nous fait du bien, tantôt tu... tu parlais de tes enfants qui, dans les longues randonnées, on le doit à certaines collations, ça me faisait penser à Marianne qui me disait que à travers son plan nutritionnel un peu plus euh, calculé pour la Western State, elle va prévoir des oreos puis des chips d'un Ravito, parce qu'elle sait qu'elle va avoir besoin de ça un moment, elle va cliquer là-dessus, elle va prendre une chip ça va peut-être y amener quelque chose, un deuxième souffle puis repartir,
0: c'est important. Puis tu sais, honnêtement, on, on, je pense qu'il y a fait une photo là-dessus puis c'est drôle, mais c'est vrai, le, moi, j'adore le fromage. Puis souvent, sur les longues comme ça, j'avais mangé du fromage, c'est souvent qu'est-ce qui passe le mieux. Tu sais, c'est calorique, c'est gras, on mange pas rien que ça. Mais je pense que j'ai passé au travers deux briques de fromage. <rire> <par> ma <gauche. rire> ça marchait! Voilà. T'sais, tu sais, des fois, qu'est-ce qui marche une fois va peut-être pas marcher une autre fois. Tu sais, moi, la veille, on était allé à l'épicerie, puis je regardais qu'est-ce qui me tentait. Puis, c'était un peu ça. Fait que là, j'arrivais, puis il m'avait fait une genre d'assiette buffée. Il y avait un peu de tout, puis je choisissais qu'est-ce que j'avais envie de manger. Mais, c'est ça. Puis, tu sais, essayer de, tu moi, j'avais juste dit, faire attention au niveau des protéines, parce que c'est tellement une longue course dangereux pour la dégradation des muscles. C'est un aspect que sur des courses plus courtes, on n'a pas besoin de faire attention. Mais là, sur comme quasiment quatre jours, il faut faire attention à ça. C'était un peu ma seule mettons, la seule affaire que je leur ai dit. Faites juste vous assurer que je prends assez de protéines Puis j'ai peut-être même bu trop de trucs avec des électroniques. Oh oui. Parce que moi moment j'avais les deux bords de la langue tout brûlés. <rire> ouais c'est ça j'aurais jamais pensé que c'était possible et je vous le dis ça fait très mal
1: <rire> soyez prudents avec les électrolytes
0: les deux bords là c'est épouvantable puis là aussi ça l'a fait mal pendant comme une coupe de jours après là. ah ouais mais d'ailleurs euh, Mélodie elle avait amené la, la nouvelle euh, poudre au melon puis moi j'ai découvert j'ai fait goûter ça la veille ai dit hey, « c'est bon c'est parfait Il y a un bon ratio protéines glucides let's go mais tu sais, c'était. n'ai pas essayé dans une course, euh, tu sais, j'aime le goût, c'est beau, c'est parfait. Ouais, J'adore ça. Tu c'est un peu comme ça, mais moi, c'est un peu, bon, c'est beau, ça marche, puis
1: c'est correct. Oui, mais je, je suppose aussi que c'est un peu la, la recette de, de ton succès, ou en tout cas, de tu sais que ça marche pour toi d'être, justement, d'y aller peut-être plus quoi? au feeling, tu sais, de ne pas trop ouais, préparer, puis why not, hein? Exact. Tu disais tantôt pas eu de moments très « dark euh, » où tu as remis en question, des en question de notre vie au grand complet ou en tout cas notre inscription à ce course-là. Exact. Mais c'était tu sais quoi, tu sais quoi le moment le plus dur dans tes 402 kilomètres?
0: Euh, la dernière section, c'était à peu près 20 miles à peu près. Puis euh, je pars avec Mélodie. Puis là, il ben, y a Marie qui nous dit « Hey, les filles, profitez-en, c'est la dernière grosse montée, vous allez voir, ça va être vraiment beau, vous allez avoir une belle vue sur Flagstaff et tout, mais ça ça se retrouve aussi à une montée qui nous amène à peut-être 2800-2900 mètres d'altitude. Euh, tu Je commence à être fatiguée et un peu moins là, mentalement, un peu moins alerte, et puis ça représente, si j'ai envie de dire, sur 3 km à peu près, 1000 mètres? a affaire de même. Mais ça monte, c'est pas courable, c'est un peu, ça, de, on appelait ça de l'escalade, puis moi, puis Mélodie. Là, puis là, t'avais tout le temps Mélodie qui se mettait à main en race sur mes fesses pour pas que je, mon pied débarque et si c'était était à me pousser. Puis là, dans ma tête, c'est comme, elle va pas me là, si je pense. Mais vrai, je sais comment. Okay, au moins, à mètre, elle me donne un petit poussée là, des fois. <rire> puis genre ça, mais on voit pas le top. C'est le mont Eldin, je pense. On ne voit vraiment pas le top. Puis là, on est comme, hey, ça finit plus cette affaire-là. Puis là, sur ma montre, ça disait, mettons, à... on arrivait à 20 miles, puis là, c'était là le ravito, mais on voit absolument rien. Puis finalement, on se rend en haut après, je pense qu'un kilomètre prenait 40 minutes. Fait que Ça a pris vraiment du temps à monter en haut. Là. On arrive. Et puis... Et puis, après, je suis fatiguée. Il y a une coupe de fois, je dis à Mélodie, Mélodie, il faut que je prenne une petite pause. Je fais juste m'asseoir sur une roche, je m'accoute les bâtons. J'avais besoin de fermer mes yeux une coupe de secondes. et je suis comme, ça finit plus, cette affaire-là. On réussit en montant en haut. Là, on arrive en haut. On voit absolument rien. Il y a pas de... <rire> je sais pas qu'il y a une route en arrière parce qu'il n'y a personne qui passe là. Mais on ne la voit pas, la route. On le sait après qu'il y a une route. Là, ça nous fait longer le bord de la montagne. Mais là, c'est vraiment pas large. C'est on le pied de côté, on tombe, je ne sais pas trop comment haut, mais bien haut. Mais là, il y a une espèce de vent. Là. Je pense que Mélodie va partir au vent. <rire> Et là, à un donné, dans ma tête, je me dis, hey, faut on va-tu mourir ici? Là, je dis, "Oui, hey, je suis un peu fâchée. Ça n'a pas de sens qu'il faut passer ici. Je vais peut-être mourir sur la fin de ma course. Mais je suis suis plus là mentalement. Et là, ta Mélodie réalise que c'est dangereux. Mélodie, elle se met un peu à pleurer, genre de, de ce trop, là, entre me gérer puis tout ce qui se passe et tout. Puis là, après, c'est comme je, je me réveille tout d'un coup. OK, on est en mode survie. <rire> OK, moi et Mélodie, on se met à courir. Je sais même pas comment je faisais pour courir dans ces sections-là. J'avais genre les pieds qui... Il arrivait de la neige, comme tu disais. Puis finalement, on entend de la musique. Puis on dit, qu'on hey, on s'est rendu, on s'est rendu, on est en vie. Mais là, c'était comme, pas genre, on s'est rendu au ravito, on est en vie. <rire> Ça n'avait <veut> pas <rire> rapport à notre affaire. Puis là, en même temps, t'as Eric qui arrive, puis il dit, hey, dites au directeur que c'est bien trop dangereux, là. Moi, je cours ici tout le temps, là. Faut que le monde y passe par la route, il peut pas passer par la montagne, il y a même ben trop de vent. c'est comme si on avait pogné le genre de 20 minutes où il y a eu du vent, là. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui a parlé de vent à part, mettons, les cinq coureurs. Eric, une autre fille qui était là, puis, mettons, deux autres, C'est juste nous qui genre, connu ce moment-là, Genre, c'était paniquant, là. Et là, on arrive au radito, le finalement. Le gars, il me donne du saumon avec des choux de Bruxelles enroulés dans du bacon. Et je suis comme... Et moi, je pensais que j'allais mourir, puis tu me donnes du saumon. C'est...
1: C'est comme les extrêmes, hein. c'est comme un mix de choses qui se passent oui, à peu près en même temps, qui n'ont pas de sens.
0: Bon là. Là, <rire> t'as Mélo qui est gelé parce que là, on sortait dans peu, pas, il y avait vraiment du vent. Là, je dis Mélo, désolé, mais il faut qu'on reparte. <rire> on finir ça, là, genre, au vrai, j'en peux plus. Fait que là, on repart et tout. Puis là, c'est là qu'on avait des moments où on n'avait pas trop de, de, de lumière. C'est drôle parce que je te disais tout le temps, Mélodie, Mélodie, t'es-tu sûre qu'on est sur le bon chemin? T'es-tu sûre? Puis là, je voulais absolument qu'elle m'amène sa route. Mélodie, sors-moi du bois, je ne peux plus être dans le bois. Amène-moi sa route pour que ça aille plus vite. Je voulais juste courir sa route pour que ça aille vite. Pour finir, donne-moi les derniers 10 kilos que je te cours ça vite. C'était juste plus rationnel. Puis là, après, la fin se fait sur la route un peu. Finalement, j'ai eu ma route pour genre deux kilomètres, <rire> mettons. Puis on arrive à la fin. Oui. Je pense que c'était tellement gros comme émotion que c'était moi et Mélon, on voulait vivre en haut de la montagne, puis là, le mix de, de tout ça, que j'étais arrivée puis j'avais l'impression de ne pas avoir eu d'émotion de, de, de franchir la ligne d'arrivée. C'était comme un genre de soulagement. Là, t'sais. Il a fallu pour vrai, j'avais oublié mes bâtons, puis on est retourné les chercher, puis on est allé le lendemain, mais là, je voyais les gens arriver, eux qui arrivaient, mettons, là, on est, je sais pas, 7-8 heures plus tard, et j'ai toujours pas dormi, et puis là, j'étais comme, hey, wow, là, je, je, les, les larmes, tout, je suis comme, hey, je viens de faire ça, moi aussi, c'est vraiment, il a fallu que je vois d'autres mondes pour réaliser qu'est-ce que je venais de faire. C'est comme, sur le coup, je, je, je comprenais pas trop qu ce qui se passait, c'est ça que tu t'as pas dormi, ça fait 89 heures, t'es un peu tout mêlé, t'as as halluciné, t'as eu plein de... pas ben, des affaires, là!
1: T'es en carence de ben des affaires, là.
0: Ouais, exactement. Fait qu'il a fallu que comme je retourne à l'hôtel... Ah, ça, c'est drôle. Après ça, je prenne mon bain, j'en revenais sur l'histoire du bain. Je me, suis... j'étais pas qu'à dormir, je me suis juste étendue. Puis là, après ça, on est retourné là, au, au départ. Puis en même temps, on voulait filmer des, des, des arrivées de d'autres. Parce que c'était juste... Wow, tu sais... Moi je trouve que je l'ai eu quand même facile dans le sens que je, comme j'ai je dit j'avais pas de moment euh, dark, euh, j'étais motivée du début à la fin et tout mais il y en a là qui ont couru sur euh, une cheville à moitié foulée, il euh, y en a que ça a été vraiment tough là. Fait que tu tu sais, des de voir aussi arriver, puis là, de voir toutes ces émotions là, puis le crew, puis c'était juste wow. là, tu sais c'est là que tu te dis hey, c'est merveilleux qu'est-ce qu'on fait puis la communauté, ouais, c'est malade. Fait que, ah, pour venir à l'histoire, c'est ça. Fait On arrive à l'hôtel, qui ressemble à un genre de super hate, là. Fait que, tu sais, un hôtel, bain de base, là. Fait que, euh, Marie m'avait couleur bain et tout. Je sais même pas comment ça qu'ils m'ont laissé là. J'aurais pu me noyer, là. <rire> <rire>
1: J'étais pas là, là.
0: Fait que, j'avais avant j'ai hey, l'impression qu'il y a de la musique dans la salle de bain. Fait que, là, après ça, j'ai dit, Marie, faut que je te le dise, là, mais t'as pas de... As -tu mis de la. T'as-tu la... pas mis de musique ou une petite chanson, là, pendant que je prenais mon vin? Moi, j'hallucinais de la musique. Ça
1: je... pas
0: de sens. <rire> Et je trouvais ça tellement drôle. <rire> Et, tu sais, c'est ça. Et, tu sais, euh, c est, c est, ça fait des beaux souvenirs, comme on dit, ou des belles histoires à raconter. Ouais,
1: c'est ça. Mais là, tu parles de l'hallucination. T'en as-tu eu pendant la course aussi? Euh,
0: j'en ai pas eu tant que ça. Je dirais que j'en ai eu plus la fois que j'ai fait euh, la backyard là, de 43 heures. Là, je te dirais que c'est plus des trucs déformés. Ou, mettons, le vent qui devient des bruits de d'auto. Mm -hmm. euh,
1: mm -hmm. Les
0: oiseaux, as l'impression que c'est du monde qui parle. Là. Des genres de trucs de même. Là. Euh, moi, qu'est-ce que j'ai pu penser? Parce que j'ai peur des serpents. Là. Je pensais que toutes les branches allaient être des serpents. Là. Mais finalement, même pas... Euh... C'est vraiment juste des trucs déformés. La musique dans, dans, dans la salle de bain. <rire> C'était pas mal ça. Mais de l'autre côté, j'avais lu que prendre la vitamine... Non, c'est pas vrai. C'est Victoria qui a le record euh, canadien sur sois, du monde, dans le fond, sur 72 heures. Elle m'avait dit, prends euh, de la vitamine euh, C, ça l'aide pour les hallucinations. Bon, j'ai rien à perdre d'en prendre. Fait que moi, j'ai acheté ça à la pharmacie, des genres de petits sachets que tu mets dans l'eau. À la limite, ça goûte bon aussi. Ouais. Puis il y a certaines euh, bases d'électrolytes quand même intéressantes dedans. Fait que, ça fait changement. Fait que j'en ai pris quand même pas mal pendant... Yeah. est-ce que ça l'a aidé? Aucune idée, mais bref, j'ai pris ça pendant. Intéressant. Au pire, ça nuit pas, là, t'sais.
1: Ouais, c'est ça, exact. La vitamine C, ça peut pas, ça peut pas nouer. Tu de as parlé de votre moment qui était le, le, le plus dur ou le plus intense sur le bord de la falaise avec le vent. C'est quoi tes plus beaux souvenirs de la course, du parcours, de ce que vous avez vécu sur les sentiers?
0: Euh... C'est sûr il y avait un genre d'esprit de, d'équipe et tout qui s'est formé... Euh, puis j'étais même le, le le après et tout de ça c'est comme hey, c'est 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 juste magique t'sais. pour avoir fait des courses beaucoup tu quand même une coupe plusieurs fois tout seul que tu t'organises et tout et hey, c'est vraiment complètement différent euh, d'avoir une équipe puis d'avoir un peu aussi on a fait un projet d'un peu souder comme puis ramener des gens ensemble pour un projet commun là ça c'est c'est un peu euh, c'est ce que je trouve le plus merveilleux de, de, de cette, de cette histoire-là. Puis « Veux, Veux pas », je pense que ils ont quand même couru beaucoup aussi. Mais je pense que tout le monde a beaucoup appris euh, de cette aventure-là. Je pense que chacun trouvait euh, son compte. fait que, Ça, c'est le fun. C'est sûr que j'étais contente d'être allée au bout de ce de projet-là. Parce que « Veux, Veux pas », tu commences ça. Oui, j'étais prête, mais il aurait pu m'arriver plein d'affaires. qui auraient fait que j'aurais été obligée d'arrêter ou, ou peu importe. Fait que j'ai comme vraiment eu une belle course. Fait que pour les fois que ça, c'est pas toujours parfait. Je peux pas dire que c'était parfait, mais c'était quand même pas loin, tu
1: ouais.
0: je, je me trouve bien chanceuse d'avoir pu vivre ça.
1: <rire> chanceuse, mais il y a beaucoup de travail aussi derrière ça.
0: Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail. Je te redonne fait... un peu de crédit parce que là,
1: tu parles... Fait deux, deux, trois fois que tu dis la chance, la chance, je suis d'accord. Des fois, on a des bonnes journées, comme je le disais tantôt. Non, mais c'est ça, j'ai eu pourquoi, une bonne journée. Mais... Ben, une
0: bonne...
1: Un bon, <rire> un bon 89 heures. <rire>
0: Exactement.
1: Mais là, tu fais une course de 250 miles, 402 km, Ça se passe relativement bien. Overall, très bien. On l'a même pas dit encore, mais tu as terminé cinquième. Cinquième femme. c'est exceptionnel. Le top 5 à Cocodona. Il y a de la grosse compétition qui se fait là, des gens qui sont habitués à ce type de parcours-là, des Eric qui connaissent la falaise puis qui savent vous mettre les pieds ou pas mettre les pieds. Mais là, tu finis ça, est-ce qu'il y a comme une espèce de, de, de brèche qui vient de s'ouvrir de dire c'est quoi la prochaine affaire?
0: Euh, Oui puis non. Tu sais, dans le sens que là, je, je cherche pas à faire plus. Et le but, pas de tout le temps aller ouais. plus loin, là, de plus long, là. <rire> Euh, c'est pas ça le but c'est sûr que j'aimerais vraiment ça comme je l'avais déjà mentionné faire un euh, drôle puis retourner euh, faire euh, une backyard puis tu comme là je me dis hey j'ai réussi à faire 89 heures en dormant pas trop tu comment que je peux gérer ça sur une backyard différemment là, parce que là c'est un autre concept puis tu recommence à chaque heure mais tu je pense que ça peut j'ai appris des choses que je pense que je peux amener sur la prochaine backyard, mettons. Fait tu sais, ce serait devoir. voir. Fait que, c'est un peu ça que je m'enligne, mettons, à, à court terme. Puis tu on verra. Tu sais, comme moi, je déficite des fois à la dernière minute, là, un peu comme c'est arrivé. Fait peut-être qu'à un moment donné, il va arriver une course que je connais pas, ou peu importe, un projet, puis je vais dire, ah, OK, ça, ça m'intéresse, ça, ça me tente. Parce que, tu sais, c'est ça aussi qui est important. Tu moi, j'ai sorti d'une course cette année parce que, peu, peu importe la raison, je, je, des fois, tu as un feeling, ça ne te tente pas, y a, y a, peu importe c'est quoi la raison, mais je pense que tu peux pas pousser les choses, tu C'est tellement de temps, c'est tellement d'implication ces projets-là que si tu n'es pas à 100%, même 110%, ça ne marchera pas. Oh non, Il faut que tu arrives là et des, des étoiles dans les yeux quand tu en parles parce que ça, ça, ça tente, tu sais. Si tu arrives, des fois, tu es comme « Ah, il faut que je fasse ça. » Bon, c'est l'heure de la course. Non, tu sais, ça enlève les... T'sais, après ça, il y a des bonnes chances ça allait moins bien, mettons. Ouais.
1: Ouais. Non, c'est ça. Il faut se trouver des défis, peu importe ce qu'ils sont, qui, qui quand t'en parles, c'est comme une petite excitation, le fun.
0: Exact, exact. Oui, parce que ça prend tellement de temps puis c'est tellement une grosse implication que t'sais, si au bout de ligne, c'est comme un peu comme « Ben, une job, je vais aller le faire puis ça va être fait. » Je vas pouvoir checker. Mais non, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Ouais.
1: Tu sais. Puis là, avec du recul, tantôt, tu as dit que tu commis ta réaction émotive à retardement. Tu fini un peu ébahi. Tu venais de, de en haut de la montagne, le, 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 les émotions fortes. Tu fini sans trop savoir, sans trop comprendre. Où je. Tu dis que tu étais un peu détaché de ça. 7 huit heures plus tard, tu l'as vécu plus intensément de voir d'autres mondes finir. Ça t'a <rire> ramené ces émotions-là. Là, trois semaines après, à peu près environ... C'est quoi ton, ton regard que tu poses sur ce que tu as accompli là-bas en Arizona?
0: C'est comme un peu dur de dire, Hey, j'ai fait ça. Puis de l'autre côté, ouais. Hey, c'est fini. Il y a comme un peu de... Là, c'est... je m'en suis C'est comme... <rire> c'est un, un peu un mélange de... T'sais, mais des fois, je ne réalise pas, Hey, j'ai vraiment fait ça. T'sais, parce que là, j ai, j ai un... comme je disais, j'ai un peu mal au tendon. Mais tu faut que je me rappelle que j'ai quand même demandé ça à mon corps. C'est quand même... Intense, là. Fait que, euh, Non, je, 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 je. Honnêtement, je suis fière de qu ce que j'ai qu fait. Euh, tu sais, je suis contente. Puis, tu sais, aussi, je, je suis contente aussi de qu'est-ce qu'on. où qu'on veut amener ça, là, le, 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 après de, de, de. mon coco Fait tu sais, c'est sûr que ça fait d'autres projets, puis euh, je trouve ça vraiment le
1: fun. C'est un sujet sur lequel je voulais t'amener, le possible attitude. Ouais. Possible attitude, c'est un truc ouais. que vous avez lancé je pense que c'est Marie et toi, un peu avant Cocodona, puis je voulais que tu m'expliques ce que c'est, parce qu'on suit encore toi sur les médias sociaux, mais il y a aussi ce compte-là, ce, ce, cette initiative-là qui a propagé ta course, ton expérience là-bas. Parle-moi de ça. Ben
0: dans le fond, quest ce qu'on voulait, c'est de dire, tant à la Cocodona, moi, un peu, là, ma la façon que je vois ça, tu sais, un moment donné, je vais avoir 37 ans cette année, euh, tu sais, si je peux donner de l'expérience, de l'aspect mental à d'autres, je trouve ça parfait, motiver d'autres gens et tout. Fait qu'on a dit, hey, comment qu'on pourrait juste, tu sais, avoir, juste montrer aux autres que tout est possible, tu sais, je pense pas que je suis né un athlète, euh, tu sais, oui, il y a du travail, oui, il y a des années d'expérience, mais c'est possible. Fait que, tu sais, juste démontrer que peu importe c'est quoi ton projet, c'est quoi tu envie de faire dans la vie, ben t'es capable, tu sais, il faut faut je pense que amener les gens à croire un peu plus en eux-mêmes puis à se lancer ben des fois les deux pieds dans le vide puis il arrivera ce qui arrivera puis on, on y va avec, avec le flow. C'est là qu'on a parti un peu l'idée de faire le, le vidéo qui est un peu la base de ça. Mais qu'est-ce qu'on veut faire avec possible c'est euh, ben, éventuellement, on veut accompagner d'autres personnes comme un peu comme on a fait. Le but, c'est que ce soit pas tout le temps mes courses puis c'est moi en arrière. Que ce soit un autre athlète à un moment donné qui nous présente son projet puis nous dit Hey, moi, là mon rêve, c'est de faire ça. Ben, J'ai besoin d'aide, je sais pas comment y prendre. Puis, regarde, parfait, on, 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 on va t'aider puis on va faire un peu ce qu'on a fait avec moi, mais pour quelqu'un d'autre c'est un peu qu'est-ce qu'on veut euh, ça, promouvoir que tout est possible puis aider d'autres gens euh, ben, à vivre un peu là, ces genres de, de trucs là parce que ben, des fois les gens n'ont pas la chance ou il leur manque quelque chose pour euh, partir c'est un peu ça euh, possible puis d'un côté je voulais pas juste que ça soit à propos de moi mmh. fait que là c'est pas mon nom c'est pas c'est Mélodie aussi en arrière, c'est Marie, c'est Kevin. Euh, la même chose pour le film, tu sais, on on fait pas juste me voir, on voit l'équipe. Euh, on voit eux leur perception, on voit tu sais parce que je veux pas moi les moments que je passe c'est assez court, tu sais. Fait tu sais il y a quand même eux en arrière qui vivent autre chose. Fait c'était un peu le montrer de montrer tout ça puis je voulais que ça soit très transparent, tu sais dans le sens que si j'avais des des moments s'il y en avait eu là, de peu importe, ça ne me dérangeait pas que c'était montré. C'est un, un peu ça. Fait que, on ne sait pas exactement où, où que ça va nous mener, mais on espère. Ça. Le but, c'est vraiment de promouvoir euh, que tout est possible et que tout le monde peut rêver grand et réaliser des grandes choses.
1: Ben, écoute, c'est un très beau euh, mot de la fin. C'est pas un mot tout à fait de la fin, j'ai d'autres affaires, mais je trouve que ça ça clôt bien. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé, c'est quand je t'ai écrit puis que tu m'as dit, de quoi on va parler? T'sais. Oui, ton cocodonat, ouais. mais on tu dans quelle langue qu on va prendre? Ouais. Puis moi, il y a ça que qui, qui a qui a transparu dans votre, euh, votre expérience là-bas, c'est l'effet de gang. Le, le... Je veux dire, tantôt, je t'ai demandé c'est quoi ton côté le plus positif de la course. Tu m'as juste parlé d'humain, de ce que vous avez vécu ensemble. Tu m'as pas parlé d'un beau pitch avec une belle vue. Tu T'es allé tout de suite dans l'expérience humaine puis ça a vraiment, ça s'est vraiment ressenti dans votre expérience. Autant toi, euh, ce que tu as partagé après, mais même quand on pouvait vous suivre avec le, le compte de possible, avec Mélodie, avec ce que Marie partageait, on sentait vraiment l'effet de gang et que c'était toi, la coureuse, mais que tu c'était un, un projet de groupe, puis t'amener jusqu'à la ligne d'arrivée, c'était un effort collectif, puis c'est souvent ça pour les grandes aventures comme ça, parce que le crew est aussi important que, que tout le reste, mais là, on l'a vraiment senti intensément, puis je trouvais ça beau de la façon que c'était partagé, parce que on voyait vraiment que c'était un, un, un parti de gang, là, tu sais, dans le meilleur et pour le pire, là. Exact,
0: c'était pas mal ça. <rire> c'était tout bien proche, bien intime.
1: Ouais, c'est parfait, parfait. c'est malade. C'est
0: une belle expérience.
1: Je tu le sais d'habitude, je clôt avec les questions euh, éclair NAC. Mais là, tu as déjà participé. Fait que quand je reçois quelqu'un une deuxième fois, j'y vois qu'il une nouvelle twist, moins compétitive, moins dans, la, dans le chrono, dans les questions ouvertes NAC. Fait que c'est 10 questions, tu réponds ce que tu veux. Il n'y a pas de limite de temps, c'est juste pour le fun. Parfait. Tu es prête? Je suis prête. Tes espadrilles préférées? Norda. Ouais, tu porté ça pendant euh, 402 km? En
0: vrai, j'ai porté la même paire tout le long et puis euh, moi ça a donné là, que je voyais Norda partout je me suis commandé des Norda j'ai essayé je me, suis, je me suis fait des entraînements avec tu sais c'était pas euh, je te commandais puis let's go puis tout là tu sais là maintenant ok là, ça peut-être changé mais j'étais allée vraiment parce que c'était mon choix personnel là. tu sais il n'y avait pas euh, puis c'était waouh je les ai vraiment aimés puis euh, c'est ça c'est devenu mon mon coup de cœur c'est
1: une entreprise québécoise en plus
0: Exact. Fait que encore plus, t'encourages euh, ici. Ils sont super fins, fait que euh,
1: non, c'était... C'est une belle, un beau success parfait. story, Norta. C'est le fun à oui, voir. Ils ont, ils ont une mise en marché. Euh, tu sais, Nick et Willa, les fondateurs, je pense qu'ils ont un background exact. marketing, mise en marché. Tu sais, c'est pas juste des créateurs de c'est ce des gens qui ont travaillé dans l'industrie, qui ont fait plein de jobs là-dedans, puis ça, ça, a paru du début à la fin de cette mise en marché-là, qui ont teasé des choses, puis c'était mystérieux, puis on voyait le nom popé, mais on n'avait aucune idée c'était quoi. une exactement. course qui avait Alors, des doudes avec tout... des crew neck Norda. Mais on savait pas c'était quoi, là, Norda. Puis à un moment donné, l'espadrille est arrivée, puis ouais. ceux qui l'essayent, ceux qui l'ont essayé ont l'air d'avoir capoté là-dessus. Raise the Hab est impliqué exactement, pour le design. c'est
0: exactement eux que j'ai, pris, là, pour, euh, pour la course. Puis comme j'ai dit, j'ai pris, j'ai pris plus grand pour, parce que je savais 400 km, tu les prends plus grand, là, mais c'était la même peur du début à la fin.
1: C'est mal.
0: C'est parfait comme ça.
1: Ben oui. Ton repas d'avant-course?
0: Hey moi, je ne change pas grand-chose. Pour vrai, euh, je sais même pas qu ce que j'ai mangé. Je m'en rappelle même plus. Pour vrai, là, je ne suis pas du genre euh, « let's go, on fait un gros carb load ». J'essaie de manger normal comme je mange toujours, puis d'augmenter un peu, dans le sens je vais pas manger une salade la veille. Là. Mm -hmm. Mais je peux même pas te dire qu'est-ce que j'ai mangé avant. Fait que c'est. C'est pas. Il n'y a pas de rituel, C'est pas n'importe quoi,
1: On pas d'après-course, ça a été quoi?
0: Hey, C'était la fête à Kevin pendant la course. Puis on l'a comme un peu oublié. Puis là, après, Pas euh... la nuit où il y a la chanson dans le bain, là, l'autre nuit. <rire> on était encore à Cocodona. Puis là, on, sort... on était retournés à Phoenix. Puis là, Marie nous avait trouvé une belle petite place pour fêter Kevin. Fait que là, on a mangé des tacos. Très fort. Taco, c'est
1: bière. Ta c'est bière, c'est un bon repas d'après course. Ton produit NAC préféré.
0: Pour avoir euh, pris le, la nouvelle poudre au melon d'eau tout le long là, je te dirais que c'est rendu ça. Ça a bien marché. Ouais, parce que c'est quand même je pense c'est 250 calories pour euh, je sais pas combien la, la, la ration là, mais ça te permet de peut-être moins manger. Là.
1: Mm. Fait
0: que non, j'ai puis même le goût, c'était le melon d'eau, c'est parfait là, surtout quand il fait chaud là
1: il n'est pas prononcé le goût. Ça passe quand même euh, bien.
0: Exactement. Bon, sinon, j'adore tout le temps les, les, leurs barbe. Mm. Je mange ça comme collation chez nous.
1: <rire> tu pars jamais courir sans...
0: <rire> ma montre. Et puis pour une fois, ça c'est vraiment drôle, je me suis acheté une euh, Garmin Enduro, mais avant, je te dirais même l'année passée à la Backyard, ma montre ne te fait pas plus que 8 heures. Fait que là, tu tout le temps mélodie où quelqu'un était découragé en train de recharger ma montre à un moment Puis là, j'étais comme... Tout était découpé dans mes affaires. Des fois, il manquait des bouts, puis ben, c'était tant temps que j'ai une montre qui t'offe quand même longtemps. Elle toffé
1: 89 heures.
0: Je l'ai rechargée une fois, puis après, quand on est monté à Flagstaff en altitude, elle est comme un peu folle. Genre, je sais pas trop ce qui est arrivé, puis à un moment donné, j'avais la batterie, puis tout d'un coup, elle a fermé. Mais il restait... Ouais. Ma ben, montre, elle, 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 elle s'est rendue à 405, puis je pense que j'ai couru encore un 5 kg.
1: OK.
0: À presque, mettons. Avec une Presse. petite charge de quand je dormais une fois. Là.
1: OK. Ouais. Ta montagne préférée?
0: Ma montagne préférée. Ben, tu sais, honnêtement, je suis encore nouvelle entre elles. J'en ai bien à découvrir encore. Mais je te dirais que j'ai fait tous mes trainings pour Cocodona sur le Mont-Royal. que Je suis partie, genre, que je connaissais pas les petits coins. Euh, pas mal toutes les connaître pour finalement se rendre compte que finalement tu peux faire bien du dénivelé ou bien de la trail là, dans le fond le mieux que tu peux quand même pas euh, dans le coin là, dans le fond ou sinon offert ouais. tu j'aime bien la montagne
1: mm -hmm. ton sentier préféré
0: je pense que j'en ai pas encore il va que je passe plus de trail et plus de découvertes de nouveaux sentiers pour en avoir un mais je vais t'en revenir je vais t'en revenir avec ça
1: parfait c'est un projet pour l'été.
0: Oui, je vais revenir avec ça.
1: Ton idole de course?
0: Je te dirais Courtney pour la personnalité. Mm -hmm. Mais tu sais, je trouve que ici au Québec, on a aussi beaucoup d'athlètes inspirants aussi. Tu sais, Marianne Hogan, très simple. Euh, tu sais, je pourrais en nommer d'autres, mais tu sais, des fois, tu n'as pas besoin d'aller chercher super loin pour. Euh, puis je pense qu'entre nous, on s'inspire toutes. C'est ça, c'est parfait comme ça. Mais Courtney, pour euh, l'avoir vue deux fois des courses avec elle, c'est la personnalité. Là. Et Courtney, c'était genre ouais, à la faire. backyard de ne pas mettre de, de lampe frontale puis d'y aller avec la lune. puis Elle mettait ses écouteurs, elle chantait. Elle chante Chris mal. Puis, elle s'en fout. <rire> elle s'en fout. Puis là, elle monte ses nouveaux bas calonnés parce qu'elle vient de sortir une nouvelle paire pour... Euh, je sais pas une coupe de bouc, puis tu sais, très simple, tu sais.
1: Ouais, elle se prend pas au sérieux.
0: Exactement, en fait, tu sais ça, je pense que c'est, qu c'est qu'est-ce que je trouve ouais, oui. beau là.
1: Ta plus grande fierté.
0: une ben, nouveau course.
1: Question ouverte.
0: Je dirais la traversée de Charlevoix avec les enfants. Ouais. Ouais, ça reste -ce que c'est un projet familial. C'est aussi d'amener d'autres gens à se rendre à la fin d'un projet et non juste toi. T'sais, moi, j'ai un certain contrôle, mais tu n'as pas de contrôle sur les autres. D'avoir réussi à motiver, parce que ça a été ça aussi. Là, les enfants, c'est pas euh, on avance puis on parle pas. C'est une autre game. <rire> là, on joue à des <rire> jeux, on chante des chansons de camp que j'ai dû me rappeler, que je ne savais même pas que je me rappelais, quand euh, tu comptes les ponts, tu comptes, c'est une autre dynamique, là. Fait que, ouais, je dirais que c'est ça un projet en
1: famille. Dernière question. Je pense qu'on connaît la réponse parce que quand t'en as parlé aujourd'hui, t'en as parlé à l'épisode 10, mais ta course bucket list?
0: badwater puis avant, j'avais aussi Big, mais là, je, je l'ai faite. Mais j'aimerais bien la refaire, mais que ça l'aille mieux. Mais bref, tu on a tellement des belles courses que...
1: Mais je te le souhaite, badwater
0: Ben oui, ça va marcher.
1: Oui. voulait Ce qui avait l'air de manquer, c'était un 100 mètres dans le dernier 13 mois. Je lui disais tantôt, tu leur en as donné et demi en 4 jours. Je pense que ça va. Si je me Pas ceux qui écoutent le podcast, mais si vous écoutez, prenez Stéphanie. que
0: ce soit en anglais.
1: Ouais. Listen to Stéphanie. Take her.
0: Non, mais en plus, il y a plein de monde qui avait écrit en dessous. Il le sait, là.
1: Il
0: m'a écrit personnellement, là. Il est au courant que, comme. Un jour. Il m'avait aussi dit, ah, tu pourrais venir. Parce que si tu gagnes la course d'Inquis. au mois de mai, tu as un ticket automatique. Mais Je suis comme, hey, je veux pas savoir que je vais à Badwater un mois et demi avant. Oui, c'est
1: ça. T'sais,
0: je veux le savoir au mois de janvier puis je veux vraiment prendre le temps de vraiment enjoy le processus pour me rendre jusque-là. Pas être genre, euh, OK, j'ai six semaines, je viens de faire une course, je fais un taper, je fais trois semaines puis je refais un... Non, c'est pas de même que je veux... Euh, puis je veux vraiment prendre le processus puis le temps pour euh, m'entraîner, pour me rendre.
1: C'est clair. Ben écoute, moi, je te le souhaite. Puis le, la partie 2 de notre, euh, notre collaboration. Partie 1, ça a été ta course à Kelowna. Partie 2, ça a été Cocodona. Si tu fais batwater, tu me signe. On fera une partie 3.
0: Parfait. Parfait. C'est un deal.
1: <rire> yes. Avant qu'on se laisse, moi, ça fait quelques épisodes que je laisse traîner des indices en fin d'épisode parce que là, l'épisode 101 approche puis je les enregistre en vrai devant public au Faux Mouvement Québec. Faux Mouvement qui est partenaire avec Norda, d'ailleurs, euh, dont, dont tu parlais plus tôt. Les places sont très, très, très limitées. Fait que les épisodes, euh, les derniers qui vont se rendre jusqu'au 99, jusqu'au 100e, je laisse des indices. Là, on va leur donner un indice. Tantôt, on parlait de tes 43 boucles à la backyard euh, à Kelowna. La première personne qui va m'écrire sur Instagram à la sortie de l'épisode le total de kilomètres que tu as parcouru cette journée-là, puis exact, pas un chiffre arrondi. Le total de kilomètres que tu as fait après 43 boucles de backyard, la première personne qui m'écrit ça en commentaire, pas en commentaire, mais en message privé sur Instagram, tu gagnes deux places. Fait que bon, il faut avoir la bonne réponse, mais il faut aussi être disponible le 12 juin, le dimanche. En après-midi, c'est un 4 à 7. Fait que voilà, on leur laisse cet indice-là, puis on verra qui remporte. J'ai déjà deux gagnants dans les, de les deux derniers épisodes. C'est drôle de voir, ça va vite, ça gâchette. Il faut être rapide. Puis, il y a ceux qui ont manqué leur chance les deux premières fois. Là, il reste deux épisodes aujourd'hui, puis le prochain, la semaine prochaine. Fait que je pense qu'il y en a qui vont l'écouter tôt l'épisode pour avoir l'indice. Les... Si hein. Non, on veut le chiffre exact, là, pas un chiffre arrondi. Oui, c'est
0: sûr. À peu près, c'est ça va, là, mais exact, c'est pas si facile.
1: Ouais mais en tout cas merci bon beaucoup euh, Stéphanie d'être venue une ça, seconde fois toujours merci un grand plaisir de, de te parler puis je pense que ton discours ta ton approche du sport ta façon d'en parler ça ça je pense je, en fait je suis certain que ça résonne beaucoup près des gens puis euh, je pense pour ça que t'es quelqu'un qui, qui est très suivi qui est très tu sais je veux dire je te le disais tantôt c'est pas une joke là je veux dire pendant Coca-Cola, moi je voyais le monde s'en parler puis j'avais une sortie de, de, de course avec des amis puis ça parlait de tout ça puis ça a été quatre jours à te suivre à distance et je pense que t'avais une ouais, gang moi, je de je Québécois qui connecté, te suivait aussi,
0: moi, j'étais déconnectée de tout ça. J'ai même pas... Euh, j'ai vu un moment donné, là, à la fin. Oui, c'est normal. Avec, je sais pas comment, de notifications. j'étais un peu déconnectée de tout ça aussi. Là,
1: ça. Mais c'est une bonne chose aussi. Tu veux pas être connecté à ça pendant ta course non plus, là.
0: Non, non, c'est ça. Puis même après, j'ai comme pas pu, tu sais, il y avait tellement d'affaires. Puis des fois, c'était des stories, fait que t'étais plus là. Bah, <rire> la
1: course est tellement longue que quand tu vois la story, t'as vois plus. Quelqu'un t'a identifié mais c'est pas ce mais c'est plus
0: que je même pas vu. Fait que des fois, j'étais juste dans des trucs qui n'existaient
1: plus. Là. Fait ouais. <rire> en tout cas, sache que les gens te suivaient puis les gens t'encourageaient. Ah, euh, ben, C'est merci, des... merci. toujours le fun quand il y a des Québécois, des gens de la communauté qui vont faire des courses à l'international. On dirait surtout hors saison, un peu avant le début de la saison de trail ouais. ou après. Donc, il y a comme un mouvement. L'année passée, pendant la, la gang de Québécois qui était à Cape Town avec, euh, avec Marianne, il y avait Jeff, il y avait Mathieu. Puis C'est le fun. T'sais. Ça, ça démonte toute notre belle communauté. Mais bref, merci beaucoup, ouais. Stéphanie. C'est toujours un plaisir de jaser. Mais merci à toi,
0: Alors,
1: Fun. Je commence par remercier ma gang, je remercie David Hébert qui a signé le design graphique du podcast depuis le début. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC. On en a parlé aujourd'hui avec leur nouveau Drink Mix Melondo. C'est eux le partenaire officiel depuis les tout débuts de Post-Sortie du bois. Je remercie Boreal, je remercie Capic, puis je remercie surtout les auditeurs fidèles au poste semaine après semaine qui attendent l'indice qui là vont m'écrire un des chiffres puis là je va ça va me briser le cœur si quelqu'un met l'écran premier mais c'est pas le bon chiffre mais hein, les règles sont les règles mais euh, sans blague merci aux auditeurs qui sont là semaine après semaine puis à euh, tout le monde je vous dis à la semaine prochaine pour le 99e épisode de pas sorti du bois le podcast 100% trail.